0: Si llegaste hasta aquí, es porque aún no te decías por qué juegos del
1: 2021 deberían estar en tu ludoteca. Y más aún cuando los del 2022 están a la vuelta de la esquina.
2: Bienvenidos a Manual de Supervivencia Lúdica. Soy Lorena Mancilla y, bueno, comenzamos una nueva temporada en este podcast de Devir. Donde conversaremos sobre los juegos de mesa, rol, fantasía y bueno, cualquier cosa que puedas poner en tu estante de ludoteca. En este episodio vamos a estar hablando sobre lo que nos dejó en 2021. Y también vamos a empezar a repasar qué estás esperando ese 2022 por meter en tu ludoteca y tener en tus manos. Pero no estoy sola en esta temporada. Me acompaña Diego San Martín de Debir Chile y también Gio de DeVir Colombia. ¿Cómo están?
0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están Lore? ¿Cómo está Gio? Qué gusto estar aquí por primera vez en el podcast Manual de Supervivencia. Lore. Estoy muy nervioso, por
1: cierto. Bienvenido, Diego. Ya llevábamos tiempito sin, sin capítulo y creo que ya era hora de, de podernos reunir este año, ¿no? A, había que retomar, sí.
2: Yo por primera vez chileno. no retomar, pero... O sea, el acento chileno se extrañaba.
1: Exactamente. Y pues ya nos habíamos visto con Diego, los que nos han seguido en todo lo que estamos haciendo acá en DeVir. En ya habían conocido a Diego por el... DeVir sí, eh, Game Night. He, he ganado nos un par hemos de partidas, enfrentado.
0: He, he ganado un par de partidas en
1: DeVir Game Night. Qué Exacto, mierda. ya nos <risas> hemos enfrentado ahí. Y ahora, sí. bienvenido al podcast. Muchas gracias, sí. muchas gracias.
2: Aquí no vamos a jugar, no, tranquilo, no es necesario que presumas estas victorias, solo hablemos de juegos de mesa
0: Muy bien
1: Sí, yo tampoco quiero hablar de victorias de The Game Life. Eh, enfoquémonos no. a lo que vinimos
0: no, no, no creo que salga muy bien parado si hablamos de victorias de The Game Life.
1: Por eso quiero que lo dejemos ahí Muy Bueno,
2: bien. bueno, ¿y qué tal se la pasaron este diciembre y qué hicieron? ¿Cómo lo festejan Muy bien. por allá? Muy bien. Porque me dicen que hace mucho calor.
0: Aquí, a, acá en Chile no, no tenemos Navidad. Tenemos bombitas de agua, eh, mangueras con agua corriendo y bañándonos en, entre medio de, de, del calor que hay, porque acá hace mucho, mucho calor en Chile al menos.
1: No sé, hay en Colombia. Aquí lo que pasa es que tú sabes que Colombia sí. es de climas diferentes por regiones, especialmente Bogotá tienes verano eh, a mediodía, invierno en la noche, <risa> heladas en la madrugada. Entonces, acá tenemos toda, todos los climas durante todo el día. Eso Pero nos vivir. decía ahorita el, el productor que, que exactamente que el calor de Chile, pues a comparación de otras regiones este verano es porque allá es un calor seco. No es como nosotros que... De pronto México también es alcanza a estar en la zona tropical, entonces hay un uh -huh. poquito más de brisa, de humedad. Allá es un calor totalmente seco. No, y casi seco. No los sí. envidio la verdad.
0: Sí, sin aire acondicionado, sin un buen ventilador, acá no se puede vivir
2: No, no se me antoja estar en Chile en estos momentos, menos en no. Navidad
0: no no, no, no se los recomiendo para nada, igual es, es agradable ya, ya estamos acostumbrados por acá
2: no, Aquí en Navidad sí es con tu suétercito, un ponche de frutas, el pavito Sí, sí, es la Navidad clásica que ven en las la, postales la...
0: No hay nieve, eso sí, no hay nieve Ajá, Pero estamos cercanos a lo clásico Acá nosotros esperamos al viejito Pascuero en traje de baño <risa> ah,
1: ah, bueno, el viejito Pascuero O sea, Santa Claus, Sa Santa Santa Noel, Claus Papá Noel Sí.
2: sí. Cuando va viejito con ustedes Pascuero. se quita el traje Y se pone el traje de baño sí, Traje ah. de baño,
0: sí Lentes de sol, traje de baño Y un bojito.
1: Ay, qué rico
2: <risa> Creo que sí le gusta llegar a esas partes entonces. Ahora
1: sí quiero sí. ir en esa época
0: mm, ven, También ven, no a él no le malo.
1: gusta ir <risa> <risa> Sí, sí, sí
2: pero bueno, en este nuevo episodio aparte y en esta nueva temporada tenemos nuevas cosas, ¿verdad chicos?
0: Muchas nuevas cosas, muchas, sí, muchas nuevas cosas.
2: porque por ejemplo en esta nueva temporada vamos a estar haciendo algunas cosas como concursos.
1: Oye, sí. Sí,
2: para todos los que nos están escuchando. Entonces... Les queremos decir que estén muy atentos a estos capítulos Porque vamos a tener unos concursos Donde vamos a estar hablando de una palabra clave Las vamos a estar diciendo un par de veces A lo largo del capítulo No va a ser muy obvio También echen un poquito de ganas Y e imaginación Y van a tener que estar muy atentos A cuántas veces vamos a decir esta palabra Vamos a decir un poquito más adelante Y vamos a subir esto a un post en Instagram Donde cuando se anuncia el capítulo estreno van a tener que decir cuántas veces dijimos esta palabra clave. El primer comentario correcto se va a llevar tres puntos, el segundo dos puntos y el tercero un punto. Y al final de la temporada, cada oficina de Debir Latam anunciará sus tres ganadores con más puntos y estos se llevarán, pues, bueno, ¿qué más hacemos en Debir? Pues juegos de mesa, obviamente. obviamente. Así que vamos a partir con la primera palabra clave. ¿Quién la quiere decir?
1: Pero antes antes de eso ¿qué Ajá. haremos... Cada capítulo va a haber una palabra diferente ah, ¿sí? Tienen que estar muy pendientes Sí, cada,
0: cada, cada capítulo va a tener una palabra clave Y cada capítulo va a tener su post En Instagram eh, Y ahí lo, la, la gente tiene que comentar Lo más rápido posible eh, Cuántas veces dijimos la palabra clave
2: En el post de estreno en específico En cuanto salga el capítulo Tienen que comentar, escúchenlo Y en el post de estreno es en el que tienen que comentar No en
1: otro Entonces post. ya saben, van escuchando el podcast Un papelito, un lapicero y van trazando rayitas cada vez que, eh, que Digamos la, la palabra, palabra sí.
2: <risas> Y ahora sí, la palabra clave De este capítulo es ¿Quién la quiere decir? ¿Lo quieren decir al mismo tiempo?
0: Digámoslo al va, mismo uno. tiempo, porque sea más emocionante sí
2: bueno,
0: no, Uno, a la, a la
1: uno tres, una, dos, dos Tres
2: cartas. cartas No nos salió muy Así bien parece <risas> Bueno, bueno, con el tiempo nos va a ir saliendo mejor
1: <risas> se, Señor productor Por favor alinea la, la palabra en sí, uno ahí. solo Para que la escuchen bien
2: nos podrá salir mejor, pero esa va a ser la palabra clave de este capítulo, cartas, así que esténse atentos. Pero bueno, ya, dejemos los concursos, estén atentos porque vamos a empezar. Venimos a hablar en este capítulo que son lo que nos dejó el 2021. Y vaya año. Ah, oh, sí, sí.
1: Fue... Estuvo cargadísimo, cargadísimo
2: Eso dice ah, mi cartera
0: eh, el <risa> de, de producción a mí me dijeron que tenía que elegir tres juegos y me costó demasiado Yo no dejé mucho, sí. mucho juego afuera, así como Hoy no puedo dejar este juego afuera No, pero es que este me gustó Fue un gran trabajo seleccionar tres títulos del 2021
1: No, si habláramos de todo, créeme que este capítulo puede durar cinco o seis sí. horas <risa> Efectivamente <risa> lo que tú dices Vamos a, cada uno escogimos tres juegos de, para mencionar de, lo que, de los que estuvieron en 2021 y cada vez que tú vas haciendo la selección dices, ay pero no puedo dejar este, mm, sí. pero este también, entonces es mejor, haz tu listado con los que te fuiste y, y ahí vamos
0: Y ya está Así sí.
2: que, ¿Quién quiere iniciar hablando con qué juego le marcó este 2021? Como dicen solo elegimos tres porque si no el capítulo va a ser muy largo Así que solamente fuimos diciendo tres Entonces vamos a iniciar ¿Quién decide? Primero ya,
0: Yo como pajarito nuevo voy a partir con mi primera selección del juego Dale pues Para mí es una maravilla de juego eh, Fue creado, les voy a dar pistas, a ver si adivinan Fue creado por el matrimonio Elwin y Min No sé si los conocen o si lo dije bien Es su primer juego Ajá. Fue nominado a muchos premios importantes Como los Golden Geek o el Kenner Spiel de Yaris. Se relaciona un poco con Indiana Jones. Ya, ya sé. Ya, ya, ya. ¿La bueno. adivinaron? Sí, sí, sí. Es Las Ruinas perdidas de Arte. Fuegazo. Este juego personalmente me encanta eh, y eh, lo dejé como mi primera mención porque me gusta mucho la, la temática. Y eh, la, sobre todo la relación, okay, cómo se relacionan las eh, mecánicas con la temática. Como que tiene tiene un, un buen acoplamiento por así decirlo En la temática y la mecánica del juego Hay cosas como que mecánicamente como que se explican a través de la, de la temática Y eso me, me, me gusta mucho También eh, les recomiendo este juego si no lo han jugado Bueno acá en Chile igual nos llegaron poquitas unidades eh, Pero vienen más eh, Es la escalabilidad del juego se puede jugar súper bien de A1, de A2, de A3 y de A4 jugadores. Como que el juego se cierra súper bien. Si lo jugáis de A1, perfecto. Si lo jugáis de A2, de A3, de A4. Funciona igual de bien para todas las cantidades de jugadores. Ahora hay algunos juegos que como que siento que no funcionan bien. Por ejemplo, de A2. Pero sí funcionan súper bien de A3 o de A4. O que no funcionan de A3, pero funcionan de A4, etc. Como que eso es una de las cosas que más me gusta y siempre recomiendo de este juego. Que siempre lo van a poder jugar en su totalidad de, de, de jugar, ya sea de a uno o a cuatro jugadores. Les cuento también que las principales mecánicas del juego son la de Deck Building Game y de Posicionamiento de Trabajadores, mediante los cuales tendremos que ir progresando en tracks, en, en investigación vamos a tener que eh, visitar... Eh, ¿Cómo se llama esto? Vamos a tener que explorar la isla y, y eh, vamos a tener que explorar los yacimientos, vamos a tener que ir comprando cartas y así ir, eh, Utilizando las habilidades de, de, de los personajes. O sea, de, de, de las zonas de juego donde vamos poniendo nuestros eh, trabajadores. No sé si ustedes ya lo han jugado. Sí. No. ¿No?
1: Bueno, lo habré sí, No, precisamente por eso te quería eh, eh, interrumpir ahorita. Porque hay juegos... Bueno, estamos enfocados en los lanzamientos. Lanzamientos oficiales de 2021. Pero hay juegos que, para mis amigos de Colombia... Eh, no nos han llegado aún y estarán llegando muy pronto Arnak es uno de ellos Que obviamente pues las reseñas que hemos tenido La información eh, que hemos eh, tenido durante el año Pues pinta espectacular Pero no alcanzó a llegar al país eh, Esperamos también pronto esa reimpresión Y sabemos que se viene además una sorpresa de Arnak también De la que yo sí. creo que hablaremos más tarde La mencionaremos eh, Pero hay otros que sé que también vamos a hablar acá De hecho uno de mis elegidos eh, es uno de ellos que también no ha llegado, no está en tiendas, pero esperamos que a finales de este mes de enero ya lo puedan adquirir. Entonces, eh, ¿vamos a ir con los tres tuyos de, de una o nos vamos turnando? ¿Cómo quieren? Nos no, vamos, no vamos turnando,
2: Nos sí. vamos turnando, pero hablando del juego, yo lo he podido jugar, lo jugué de dos personas, lo he jugado de cuatro. Me gusta mucho porque, como dices, ese sentimiento de Indiana Jones, eres un explorador uh -huh. y es... Simétrico, Es decir, todos los jugadores pueden, tienen las mismas posibilidades de ganar porque no hay como habilidades especiales entre cada uno u otro. Eso es lo padre. Y lo segundo es que tienes dos formas de ganar. Puedes irte a ganar explorando porque puedes ir a explorar y vencer bestias. O lo otro es como por conocimiento, como tienes que ir escribiendo. Y es chistoso porque tienes, eh, tienes que escribir tus conocimientos y ir conociendo, pero... Eh, eh. Eso es lo que yo decía
0: De, de que es, eh, la mecánica funciona súper bien Con la, sí. la temática De que primero avanzamos nos, eh, La lupa Ajá. En el track del templo Avanzamos la lupa, como que vamos investigando primero Y después subimos el libro El, el, el cuaderno el Entonces como que se entiende que primero tengo que Investigar y luego anotar En, en mi cuaderno, entonces como que Esas cosas están súper bien Acopladas con la temática Y la mecánica Sí, sí. No, y es un
1: juego que le tengo muchísimas ganas Precisamente lo que tú dijiste Tuvo varias nominaciones eh, durante el año Fue muy mencionado eh, Los que pudieron tenerlo en diferentes países Tienen unos comentarios espectaculares del juego Y yo creo que a nivel, digamos, de Colombia Es uno de los juegos por los que más nos han preguntado en redes durante, Bueno, de los que más nos preguntaron durante todo el año ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Y pues es triste decir No, creo <risa> que 2022 Esperamos que llegue también
2: yo el único gran pero que le pondría Y por ejemplo es El otro gran pero que le pondría Otro lanzamiento Y eso es propio de De Vires, El tablero es muy grande Entonces Tienes que pensar que A la mesa donde lo vas a jugar Es una mesa grande
0: Es una mesa grande
2: Sí no puede ser cualquier mesa, no puede ser O oh, si en mi mesa de cocina ahorita lo juego, no Tienes que pensar que a lo mejor si es una mesa grande O una mesa especial de juegos de mesa Porque si no, no va a caber, no vas a caber Con el tablero y los componentes Ese es a lo sí. mejor el único pero
0: eh, eh, Tengo un comedor de 8 puestos, ventaja. yo creo que
1: sirve ¿no?
2: <risa> Solucionado creo, O me
1: compro sí, otra estas, mesa Es esta mesa expandible Entonces fácilmente puedo montar <risa> ese tablero ahí. Necesito que llegue rápido
0: Siempre, siempre se puede jugar en el piso también
2: ¿Juegos de mesa en el piso? ¿Juegos de mesa el... en el piso?
1: Diego, yo no recuerdo cuál es tu edad, pero en mi caso, después de los 35 años, puedes sentarte en el piso a jugar, pero el problema es cuando te vas a levantar es horrible. Las rodillas sí. te traquean. No, no, no había pensado
0: no. en eso. No. no. Sí. Hay que comprarse una mesa más grande, esa es la solución. Sí, es mejor. Sí. Ya. Cuéntanos, Lore. ¿qué, ¿Cuál es tu selección?
2: Bueno, mi selección es uno que me gustó mucho. Eh, me acerqué a Arcane Wonders por uno que espero de 2022 y de repente vi este juego, lo amé, lo adoro, lo he jugado muchas veces y se llama Picture Perfect. Así que imagínense este escenario. Ustedes están con su familia, tienen que tomar una foto y siempre salen los perros de yo no me quiero acomodar con esta persona, uh -huh. eh, no quiero estar al frente, además, bueno, así se trata este juego. De hecho, este juego originalmente había salido ya en Alemania hace unos años, se llamaba The Perfect Moment y ahora lo están editando ellos al español y, está saliendo, y salió apenas en noviembre. Es muy ah, bonito. No o sea... Ajá, no tiene mucho que salió Son unas figuritas standys, también los venden en acrílico Pero yo en ese momento dije No, no las quiero en acrílico Y mi novio ahora me regaña porque no las compré en acrílico? Pero el punto es, todos estos personajes Van a tener unos sobrecitos Con tres tarjetas, donde nos van a decir Sus cosas de cómo se quieren tomar la foto Y vamos a tener uh -huh. un tablerito Que está cuadricular y tiene una mesita aparte Que es el escenario donde se están tomando Esta foto familiar, este momento familiar cada uno de nosotros vamos a tener estos tres sobres Y vamos a poderlos ver Donde nos están diciendo todos ellos qué quieren, quiero estar al frente No quiero estar atrás, no quiero que haya mujeres cerca de mí Que no me tapen la cara y demás Y así vamos a ir acomodando A los 17 personajes que van a salir en esta foto O sea, hasta la Planta y hasta un perrito Nos van a decir cómo quieren salir en la foto Así lo vamos a hacer en todo el juego Y también vamos a poder seleccionar un personaje Que se vuelve el VIP, es decir Nos da el doble de puntos de victoria al final, cuando ya acomodamos a todos, o se acaban todos los sobre, vamos a revelar y vamos a ver cómo vamos a hacer más puntos. Si acomodamos bien, haciendo las tres cartas, nos dan más puntos de victoria. Si solo hicimos dos, pues menos, uno, menos, cero, pues no hicimos puntos de victoria. Y así, el que haga mayor cantidad de puntos de victoria, gana. Es un juego muy bonito porque al final, literal, acomodas para casi a casi hacerles una foto. Porque por eso es Picture Perfect. Y así haces la cantidad de puntos de victoria Entonces, si te gustan los abstractos Y te gusta un juego que puedes hacer literal Una foto instagramable Es el eh, juego
0: yo, yo, yo no conozco el juego uh -huh. Pero es, 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 es competitivo No, no es sí. colaborativo
2: No, para nada, y... cada quien tiene sus propios monitos Que ah, son los mismos
0: yeah, yeah. Sí, Cada Ahora quien entiendo. está
2: haciendo al mismo tiempo Su foto, tiene uh -huh. sus propios Sobres y los está viendo Escondidos de los otros Ajá.
0: Tampoco ya. lo
1: había escuchado No lo había escuchado, pero pues la manera en que lo Describes se, sí, se, es se escucha bonito. los tipos de juegos que, que yo juego Yo siempre voy hacia el lado también de los familiares Pero también que sean muy competitivos Entonces por ese lado me gusta Igual vale aclarar que este juego pues no es débil ¿Recuerdas bueno. la editorial del juego?
2: Es de Arkane Wonders
1: Ajá. De Arcane, okay.
2: Lo que también va a pasar es que Tú tienes al inicio tres sobres y de repente Vamos a ir sacando como condiciones en medio que nos van a hacer que cambiemos un sobre y podamos ver el de otro. O va a haber sobres en medio y vamos a poder ver otros personajes. Pero tú vas a tener que estar recordando entonces los que ya viste. O los nuevos que estás viendo. O le robaste otro a otra persona y cosas así. Entonces también es una cuestión de memoria para ir acomodando los nuevos personajes.
1: entonces okay. así. Menos que También debe tener bastantes objetivos y la rejugabilidad también sí. es altísima.
2: Sí, sí porque las cartas no se quedan en el mismo sobre. Las sacas y puedes barajearlas y meter nuevas. Entonces los objetivos o lo que cómo quieren las personas salir en la foto van a cambiar siempre. No van a ser las mismas.
0: Me vendió el juego lo,
1: lo necesito. Sí, sí yo sí. se lo compro. Sí. ¿Sí? Muchas gracias, muchas gracias.
2: Pero la verdad está muy bonito. Lo he jugado, lo he mostrado a muchos porque en cuanto lo vi, me quedé viéndolo y fue, de, por Dios, lo necesito. No era el que buscaba, pero ya lo quiero, lo necesito, me lo llevo, se ve demasiado bonito. Lo jugué, primera vez lo jugué mal, la segunda vez ya lo jugué bien y fue de, es hermoso. Y lo he jugado muchas, muchas veces Es demasiado bonito este juego mira
1: Mírate que eso es una buena pregunta Que de hecho Las vamos a colocar en unas historias Me parece que es una buena ¿Cuándo fuiste a comprar un juego y terminaste comprando otro?
2: Es muy seguido ¿O cuándo has ido a una tienda de juegos de mesa y dices No voy a comprar y terminas y terminas llevándote algo. Sí, vamos, eh. a,
1: va, vamos a hacer un posteo en estos días para conocer la, la opinión de, de, de nuestros seguidores. A ver, porque si sí ha pasado muchísimo. Voy por este juego, llegas, ¿qué es esto?
0: Oh, lo quiero. <risa> sí. Va, va a comprar un juego, no lo tienen, pero te lleva otro.
2: Sí, odio cuando pasa eso. eso. me
0: pasa. <risa>
2: eso pasa muy seguido. Sí.
1: Bueno, ah, bueno, ahí vuelvo a lo que les había dicho anteriormente: eh, de juegos. Lanzamiento 2021 que no han llegado aún Porque ahí entra uno de mis favoritos De este año uh
0: -huh.
1: Que eh, yo creo que la explicación Va a ser demasiado corta porque en este último Mes eh, lo hemos mencionado Muchísimo y casi todos los posteos de redes Van enfocados a él y ha tenido también Muy buena acogida y estoy Hablando de Luna Capital eh, Un juego, juego que, que muy... en Colombia lo he jugado yo y un par De embajadores y el resto del país Sigue a la espera de que lo tengamos A finales de enero si todo sale bien que okay, ya saben, tienen que están con, eh, al principio escoges una, una de las, se me fue el nombre ahora, una de las eh, digamos, empresas de los patrocinadores que van a viajar a la Luna y la idea es que tienes que empezar a construir para convertirte en Luna Capital, en la capital, de acuerdo a cómo vas seleccionando durante la partida eh, las losetas, donde tienes que ir colocando invernaderos, zonas residenciales, eh, todo este tema construyendo tu ciudad, digamos, frente a ti, cada uno lo va haciendo. Y al final, pues depende de los combos de, de, de secuencia, por así decirlo, de cómo coloques todas estas eh, eh, edificaciones, pues vas a lograr eh, pues, ganar la partida. Me gustó muchísimo, 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 es que son eh, tres rondas, tres rondas de cuatro fases cada una, uh -huh. en el que vas eh, recopilando todo esto y aparte las piezas en 3D, cuando lo tienes eh, en la mesa, pues es absurdo. Es absurdamente eh, bueno.
0: Sí, yo, yo no puse este juego dentro de mis tres mejores. Porque sabía que le ibas a colocar. Tú. Estaba, claro, estaba
1: porque, Claro, como, como a mí no me llegó Arnak. <risa>
2: <risa> <risa> Había que dar chances. Sí. Sí.
1: No, y aparte que ya sé con qué te vienes tú después, entonces tenía que cogerlo de primeras. Ajá. Pero es un juego al que le veo. Eh, muchísimo futuro, especialmente sí. en, en nuestro país Porque sabemos que eh, Colombia está en una transición eh, Respecto a los juegos de mesa Cosa que, por ejemplo, ustedes dos, México-Chile Ya llevan eh, bastantes años y la cultura del juego es muy grande Y sé que es un juego que tiende a ser complejo visualmente Cuando, digamos, eh, lo compras y sacas las piezas Y ves las instrucciones, dices, mm, puede ser complejo Pero a medida que lo vas jugando, digamos, durante la primera partida Empiezas a entender absolutamente el juego Y las maneras que tienes para puntuar Entonces me parece ah, que es súper bueno en ese sentido
0: a, a mí me pasó que al principio Como que me abrumó un poco Lo, lo de las cartas eh, cuando, cuando tenía que elegir eh, Porque elige una carta y una loseta Entonces sí. a medida que va pasando lo, lo, Los turnos O sea la, la ronda Va eligiendo más losetas y siempre elige la misma carta Entonces como que cuando Va a jugar como que eso me, me tendió un poco a la confusión, pero después de la primera vuelta, de la primera ronda, ya se entiende súper bien. Se entiende sí, bien. y es súper bueno
1: porque tú tienes... Digamos que las cartas tienen marcadas eh, los, los lotes, los terrenos, los, lotes, sí, los terrenos, Macíos, por así decirlo. En algunos casos aparecen algunas cositas que te dicen que no puedes construir ahí, por ejemplo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo tú vas pensando en cuál carta de terrenos vas a conseguir, pero asimismo, cuáles eh, eh, los Zetas... Te pueden funcionar para acomodar ¿sí? Entonces tú tienes que ir colocando tu carta de terrenos Y saber qué le vas a colocar Que quede disponible Digamos en el tablero central Entonces tú vas jugando pensando eh, A uno o a dos movimientos Porque igual cada vez que se termina una ronda Se vuelven a llenar esos espacios Entonces cambia totalmente lo, digamos, la, la estrategia inicial Tienes que irla modificando Y algo que me parece súper interesante también del juego Es la parte de los objetivos Que hay objetivos a corto plazo y a largo plazo que son los que tenemos que ir tratando de conseguir porque nos dan digamos que los puntos más importantes del juego ¿sí? entonces eh, tienes que enfocar toda tu estrategia en cumplir esos objetivos a corto o largo plazo
2: yo, yo de las veces que lo he jugado me he dado cuenta que los de largo plazo como que luego no tienen tanto chiste como que no te dan, te dan puntos pero no te dan tantos entonces puedes dejarlos pasar y enfocarte más a hacer todos los combos que puedes hacer, ya sea de invernadero o demás, y vas a dar más puntos. Y no siento que sea complejo, solamente ahí yo siento que el acomodo del reglamento estuvo como un poquito raro, a lo mejor, y hace que se vuelva confuso, porque el juego realmente sí. está sencillo. Ya una vez que lo jugaste, o si alguien te lo explica, es muy sencillo, eh, es muy amigable. Yo creo que sí es un juego muy familiar, eh, Luna Capital. O sea, yo creo que si ya jugaste a Catán, Carcassonne y quieres dar ese paso a un siguiente nivel, Luna Capital. Juega Luna Capital.
1: Puede, puede funcionar. Igual también eh, eh, en estas cartas de objetivos hay una diferencia, de digamos, de puntuación. Si no estoy mal y me corrigen, creo que las de cartas de objetivos a corto plazo tienen un puntaje más alto que las de eh, largo. Igual son muchísimas cartas. Uh -huh. Obviamente, pues no las he ensayado todas. He jugado yo creo que unas 7, 8 partidas. Entonces obviamente pues siempre te van a salir diferentes. Lo que he visto es que creo que las de corto plazo tienen un puntaje más alto que las otras. Y lo que tú dices, algo que me pasó fue que durante las primeras rondas pues obviamente tratas de cogerle como el tiro al juego y ya después de eso ya arranca solito. Me parece que si es algo importante que es mientras estén jugando siempre estar mirando en las hojas de instrucciones cuál es la manera de puntuar. Porque muchas veces empiezas a colocar Voy a colocar este invernadero, se ve bonito aquí Y este por acá Pero resulta que, por ejemplo eh, Los invernaderos pueden puntuar Por eh, la cantidad De invernaderos que tengas seguidos Que uh -huh. estén adyacentes Entonces, si no tienes eso claro desde el principio Obviamente va a terminar, digamos, la primera partida Y vas a decir, ah, yo hubiera hecho esto desde el principio Entonces siempre fijarse en cómo vas a puntuar Para que así mismo, durante la partida Pues puedas acomodar tus eh, losetas de esa manera
0: sí lo, Luna Capital siento que tiene estoy eh, muy de acuerdo con Lore que como que el manual no, no sé si está 100% bien como que me confundió un poco el manual pero la progresión del juego es así como terminamos una partida o oh, que lo hice mal, juguemos de nuevo porque sí. a la siguiente voy a jugar mucho mejor y, la y de hecho a la
1: segunda ya no vas a necesitar el manual uh -huh. Ajá,
0: y a la segunda va a jugar Igual de mal, y, al, y va a decir No importa, <risa> juguemos otras, vamos Y a la tercera, y a la cuarta, y cada vez Uno va a ir jugando mejor, porque ya va a ir Sabiendo más o menos cómo funciona Luna cap y
2: Diego, ¿cuál fue el otro juego Que jugaste?
0: Uf, bueno En, en mi, mi Difícil lista de seleccionar solo tres Elegí un juego Que no es de debil, que se llama Unmatched No sé si lo conocen No, ¿de qué es? Es es un juego que eh, no sé si conocen la editorial Restoration Games, que es la que hace Downforce, la que hizo Fireball Island, que son. Es una editorial que se dedica a eh, darle una nueva vida a los juegos de mesa que ya fueron muy antiguos. Que <risa> les da una nueva una nueva cara, le, le arregla las mecánicas, le arregla la imagen, las ilustraciones, arregla el manual, arregla la jugabilidad, como que hace los juegos de nuevo pero en base al juego que fue anteriormente. Este juego es una reimplementación de un juego muy antiguo que se llamaba Star Wars Epic Duels. Es un juego que en español lo edita TCG Factory, eh, una editorial española. Y eh, este juego, no, dije que se llamaba un match, ¿sí? Dije que se llamaba sí. un machete. El juego es un juego de enfrentamiento de dos jugadores. Claro, se puede jugar de, de a 4 Dicen que se puede jugar de a cuatro Pero yo la verdad como que No me convence a cuatro jugadores Así que lo presento como un juego que se juega de dos jugadores En un juego de enfrentamiento directo Me recuerda mucho a lo que es Magic, Pokémon, Yugi uh -huh. por, por así decirlo Cada jugador va a tener un personaje eh, Y quizás un ayudante Es un juego que, que tiene un tablero Cada jugador controla una mini miniatura Y un mazo de cartas lo que me gusta de este juego es que es súper súper eh, sencillo, con una preparación súper rápida. Onda, sacas de la caja, eliges un personaje, le pasas el personaje a tu rival, le pasas la baraja de cartas, baraja del mazo, lo pone ahí y te pone a jugar. Es súper sencillo. Vamos robando cartas y cartas, las cartas tienen habilidades, por eso lo comparo un poco con, con Magic, o con Pokémon o con Yuki. Okay. Cada carta, eh, o sea, en, en nuestro turno vamos a poder mover a nuestro personaje. Cada, cada personaje tiene, no sé, tres puntos de movimiento, dos puntos de movimiento. Y así nos vamos a ir moviendo, moviendo por unos círculos que hay en el tablero. Yo me muevo, eh, juego una carta, ataco a mi rival. Si llega a cero su vida, gano. Eh, así de sencillo. Pero, claro, en los juegos, este juego igual es asimétrico. Cada jugador con su personaje juega de una manera... Eh, propio y lo que más me gusta de este juego que no lo he dicho, es que son personajes populares vienen personajes populares pero no son así como Superman o Spider-Man. Batman, estoy nombrando a pero bueno son, no sé vos, en la primera caja viene el Rey Arturo Simba del Marino, Medusa y Alicia, del País de las Maravillas entonces son como son, de ah, mitos okay, okay. y fábulas. ¿y sí, eso? son como, como que de mitos. Hay, hay, cart, eh, hay una caja que viene Robin Hood y el pie grande. Como que hay, <risa> Es como. Son personajes súper conocidos, pero que no son parte de una franquicia De muy diferentes buena. mundos. Sí, son de diferentes mundos. Entonces, lo genial es que va a poder jugar eh, con, eh, uno con Rey Arturo y el otro con Simba el Marino. Entonces, como que, ¿cuándo he visto eso, cachai? Dije cachai de nuevo. Eh. <risa> Su es un juego multiversal, por así decirlo. Sí, sí porque tam también hay una caja donde tenía a Sherlock Holmes, eh, a Drácula. Como que es eh, muy genial y cada uno funciona eh, de una manera distinta. Y sus habilidades tienen mucho que ver con el personaje. Entonces como que también, como que a mí me gustan mucho los juegos que la mecánica y la temática como que se mezcla súper bien para pa hacer un producto completito. Entonces, ese fue el, mi, mi juego seleccionado número 2.
2: Creo, creo que tengo que jugarlo. Sí. Sí, es Sí. O sea, lo bien.
1: 100%. y el hecho de que Lore diga tengo que jugarlo, porque sabemos <risa> que Lore tiene su lo, lo pasado respalda. de ¿No? TCG también. Sí,
2: es que no, es, o sea, necesito ver a él enfrentándose a pie grande. O sea, sí. necesito ver eso, necesito ah, jugar ah, con eso. Ah. Y,
0: Ahora están. Eh, como les fue bien a los juegos, se están metiendo más con las franquicias. De hecho, va a salir un juego de. O sea, una caja de Deadpool.
2: Ya, ya, y ya, ya estoy haciendo una... aquí, ahorita vengo.
0: <ríe> <ríe> hay, distint... hay tres tipos de caja. una de personaje simple, una que vienen dos personajes y una que vienen cuatro personas. Yo tengo dos de cuatro personajes y tengo una donde viene Bruce Lee. Ah. Entonces, ¿cachai? Es como Bruce Lee contra Robin Hood. No, no. Es como impensable. Y, y eso es súper, súper diferente. Sí.
1: Súper sí. me parece este tipo de juegos que de hecho, últimamente, eh, hablando con algunas de las tiendas, especialmente las tiendas eh, enfocadas en TCG, que son, digamos, un ejemplo, tiendas OTS o tiendas oficiales, uh -huh. no, no, me preguntaban qué. Estas personas que pues siempre se reúnen en sus tiendas y están jugando Magic, Pokémon, eh, Yugi, pero de vez en cuando quieren hacer una, pa una pausa y jugar un juego de mesa, me parece que es un juego que está dentro, dentro de, sí. de los temas, que son fáciles de aprender para ellos porque ya lo manejan ahí, y a la vez eh, es una distracción, digamos, en, entre rondas o entre torneos entre alguna cosa, puede funcionar muy bien también ahí.
0: Sí, puede, puede funcionar muy, muy, muy bien este juego para, para lo que dice. sí.
2: No sé si agradecerte o maldecirte, si me estás metiendo a una franquicia tipo Magic, tipo Herocrits, no sé. Ya veré en un futuro, ya veré.
0: Me, si, si le juega me lo va a agradecer.
2: Lo pensaré. Lo pensaré. <risa> pero bueno, yo. Yo el que tengo, el siguiente que tengo, es. Bueno, fue también un juego de por una franquicia. Por una. Serie de los 90 de Disney, y gracias Disney Plus volví a ver la serie, muchas gracias.
1: Ay, ya sé cuál es.
2: Sí, ay vamos, la serie era genial.
1: Era muy buena, por eso sí. me, me acordé y como que volví a mi infancia y, y volví a recordar la cara de todos estos personajes, pero menciona el nombre del juego tú.
2: Claro, porque era Piedra de Día, Guerreros de Noche, gárgolas el juego de Ravensburger, ese juego es un juego cooperativo, es genial porque de hecho haces los edificios tipo 3D y es un juego donde cada uno de nosotros va a tener un papel, va a ser alguno de las gárgolas o uh -huh. Elisa y vamos a tener que pelear pues con los clásicos villanos de la serie. Eh... Vamos a tenerlos que derrotar Van a estar, ay, se me fueron los nombres Pero va a estar nuestros malos clásicos de la serie Hasta la gárgola robot Vamos a tenerlos que vencer Usando nuestras habilidades Cada uno de nosotros Y como las usamos, pues tirando dados O sea, Es un juego fácil Va a ser un cooperativo de tirar dados E intentarlos derrotar Antes de que se haga de día Pero el día es bueno porque nos logramos Recuperar los que son gárgolas eh, Elisa no se recupera Pero tampoco puede volar Pero puede usar sus habilidades policiacas Moverse y demás Entonces nos movemos como tipo Cualquier juego ya sea Heroclix O tipo Doyos a Dragos En un terreno donde si hay un edificio Pues tendría que escalar O si hay Ajá. la calle me tengo que mover Por la calle moviéndome por una cuadrícula normal Para poder alcanzar a los otros Entonces me estoy moviendo por Manhattan Normal Y las gárgolas pues no vuelan Recuérdalo, solo planean o sea, si se arrojan Ajá. de un edificio alto, van a planear Planea. ciertos cuadrados y de ahí regresarán a intentar vencer a los malos. Entonces, está muy padre, si eres fanático de la serie, te va a recordar muchas cosas. Tiene ilustraciones de los cómics, entonces fue, es como de...
1: Ah, súper bien. No infancia. se pierde la esencia. No,
2: no, no se pierde, es como mi infancia. Las minis, pues no vienen pintadas, o entonces sea, ya si tú eres fanático y las quieres pintar porque vienen de los corositas píntalas, píntalas. O sea, vas a decir, sí, ya estoy, las voy a pintar.
0: Tiene, Tienen mi atención. La,
1: sí. La gárgola principal era Goliath, Goliath. ¿no? Goliath, sí. sí. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí, la gárgola principal era Goliath y el romance con ellos. Eso era tanto.
1: como, no sé, no sé si la serie nos llegó a todos por, por igual a cada país, pero eso fue más o menos como 92, 93, más o menos.
2: Más o menos entre el 92, 93, 95 llegó.
1: Más o menos.
2: Pero fue muy bonita esa serie Entonces Es muy bonita, yo la sugiero Fanáticos de los novenitas, fanáticos de la serie La necesitan, un juego cooperativo Que no se pueden perder
0: Me, me encantan mucho. las gárgolas Me encanta pintar miniaturas así que Creo que no me está haciendo bien este podcast Estoy, Me están generando <ríe> una necesidad ¿Verdad? De, de, <ríe> de comprar cosas que No conocía
2: A lo mejor Diego, ese capítulo Diego, no nos controlate. hace bien es, es tu primer capítulo Y, y sí. ya anotó
1: varios que... <risa> vamos con poco que comprar
2: Permítame
1: Va, Vamos a calmarnos Diego
2: Pero Gio, ¿cuál nos sugieres? ¿Cuál, cuál vamos a bueno, anotar en nuestra lista?
1: Yo creo que ya lo jugaron eh, Bueno, no sé con cuál de las dos irme primero No, qué caray Este año, C2021 eh, Llegó Lo vi obviamente tuve información no lo jugué de inmediato y pasados unos meses lo saqué a mesa y de hecho no lo he terminado ya les voy a decir por qué el juego es my city no lo he terminado por qué algo que me llamó la atención del juego es que es un juego eh, legacy uh -huh. sí por cierta parte porque cada persona pues tiene su cada jugador tiene su tablero cuando lo jugamos con una parte legacy pues una campaña por así decirlo pero por el otro lado del tablero pues ya lo puedes jugar de en adelante cuantas veces quieras eh, con diferentes personas que me encantó de este juego la idea es que eh, tu tablero es por así decirlo un terreno en el que encuentras pues eh, zona de pasto montañas bosque y tienes que hacer unas construcciones dentro de ellos entonces son unas fichas tipo tetris de lo que hablábamos no recuerdo si son eh, tipo tetris o son poliominos que era lo que hablábamos la diferencia en otros capítulos eh, y hay tres tipos de construcciones Entonces tú encuentras la zona, eh, los edificios residenciales Los edificios públicos Y los edificios industriales Y esto tiene pues, ciertos puntajes, depende de cómo los vayas acomodando Pero el juego como tal Te va dando Ocho, ocho capítulos ¿sí? uh -huh. Cada uno de esos capítulos Consta de tres eh, rondas Por así decirlo, de tres partidas ¿sí? Pero cada uno de estos capítulos Cuando tú destapas el juego Cada capítulo es un sobrecito sellado Con piezas adentro ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú arrancas a jugarlo y empiezas a hacer, digamos, las misiones, terminas la primera parte, coges el sobrecito del segundo capítulo, lo destapas y vas a encontrar nuevas piezas, vas a encontrar eh, adhesivos que tienes que ir colocando Bien. en el tablero. Por eso es Legacy, porque esos adhesivos, esos stickers, tienes que irlos colocando de acuerdo a los objetivos y a las misiones que vienen también dentro del sobre. Entonces te vas llevando una sorpresa porque cada vez que terminas un capítulo, vuelves a recoger tus construcciones Destapas el siguiente y un nuevo objetivo, pero no tienes ni idea qué te va a salir. Como lo dicen las instrucciones, lo ideal, generalmente uno lo que hace cuando pues como uno compra un juego, es eh, destaparlo y contar las piezas, que sí. efectivamente venga todo completo. Pero pues aquí no hay que hacerlo. O sea, durante el juego es que tú destapas ese sobresellado y encuentras todo para jugar tres partidas más y cerrar un nuevo capítulo. Sí, siempre he tenido un tema con los juegos Legacy, la verdad por eso mismo lo, lo último que
0: mencionaste yo siempre soy de los que compra el juego y saco el manual veo el listado de, de componentes y me pongo a revisar esto está bien esto está a bien, contar está bien, a contar todo a contar todo y con los legacy es muy difícil no hacer eso
1: sí no y, y de hecho es que si tú lo abres pues digamos que va a perder un poco la esencia porque sí, ya, sabes ya, sabes ya sabes qué que te viene. vas a encontrar más adelante entonces la idea es jugarlo así como cuando te juegas un exit por ejemplo uh -huh. tú le estás pasando una misión no sabes qué empiezas a doblar a romper no sé qué durante el juego listo y el Exit lo terminaste y ahí quedó Pero en este puedes jugar toda la campaña Que lo ideal es que eh, Lo puedas jugar con el mismo grupo de personas eh, A terminar sí, pues sí. toda la campaña eh, Obviamente Pues hay partes En las que sí puedes jugarlo con diferentes personas Pero obviamente ya entrarán esas personas Con una parte eh, de, de juego digamos, Por lo que te digo, por los adhesivos, por las cosas sí. que han cambiado en el tablero Entonces lo ideal es jugarlo eh, con el mismo grupo de personas. Como lo menciono, voy hasta ahora en el capítulo 4. Son Más tres partidas mitad. por capítulo, 4 por 3, 12. 12, uh -huh. voy por la mitad. Pero hasta el momento, pues me, me, me ha encantado y lo recomiendo muchísimo.
2: ¿Y por qué no lo has terminado?
1: Porque eh, tú sabes que todavía <risa> seguimos en algo llamado pandemia. Ah, entonces reunir al, reunir al mismo grupo de personas, pues... Tratamos de encontrarnos una o dos veces al mes eh, Entonces por eso, eh, por es eso difícil, tarda un poquito
0: Es difícil eso de los juegos Legacy Jugar siempre con el mismo grupo eh, Se hace lento
2: no, Era difícil antes y ahora es más sí. difícil
1: Antes era mucho más sencillo tú, Bueno, digamos que un, tip, un tipo Hablemos de My especialmente Si tú estás con tu grupo de amigos de jugones Y te juegas unos eh, No sé, dos o tres capítulos por día eh, en un mes, cada fin de semana lo terminas. Lo que pasa es que ahorita, pues obviamente ya es más difícil encontrarnos, entonces tratamos de llevarlo eh, suave. Igual la idea es que no pase mucho tiempo porque pierdes el hilo, el hilo de, de tu estrategia, de cómo va la campaña y todo eso. Entonces, si la idea es terminarlo pues, pronto, sí. pero pues darle la oportunidad a, a la historia de que, de que te lleve pues, a, a lo que te plantea la, el objetivo.
0: Yo tengo el, el Pandemic Legacy. Y lo quería ir jugando en enero y se juega en enero, febrero se juega en febrero, así y quedé en enero del año pasado.
1: <risa> Ese okay. nivel,
0: no jugué nunca más. Estoy en enero ahí.
1: Yo nunca había jugado un Legacy, por ejemplo, uh -huh. digamos de, de este tipo. Eh, había escuchado, va, eh, bueno, creo que Pandemic también se queda, queda después de que completas la campaña de que un modo jugable
0: se, se, se puede jugar, pero bueno, es lo mismo. No. No yo lo escuché, por ejemplo,
1: extra. con un juego, no sé si lo conocieron, que es Charterstone, que es de, ah, sí. de, de, de Maldito, Maldito Games, Game, si no recuerdo. Uh -huh. Y si aún no lo he jugado, por ejemplo, y también fue un lanzamiento este, de, de este año, de 2021, yo todavía... Uno en esta fecha no asume que ya cambió de año. Sí. Negación. Eh, Machicoro Legacy. Uh -huh. Machicoro sí. Legacy uh -huh. también te trae campañas y te queda otro modo uh -huh. para que puedas re, la rejugabilidad en adelante.
0: Sí. Ah, que creo que antes los juegos Legacy como que no, no traían eso. Y ahora, este último tiempo, como que viene la campaña Legacy y todo, y después te queda el juego para, para poder jugarlo y no. En realidad, como que entre comillas, no perder la inversión del juego, creo yo.
1: Porque es una inversión. Sí, me parece. Ahora toca. Eso es lo que toca terminar. Lo que, como digo, la idea es terminar toda la campaña Legacy y luego probarlo, como queda el juego eh, montado en adelante, pues para poder comparar. Uh -huh. Que me imagino, obviamente, al igual que los videojuegos, una campaña. Pues obviamente lo atrepa a uno muchísimo que cuando ya uno entra simplemente a, a, a loquear por el juego sí. sin un objetivo claro.
2: Sí, son tantos juegos por jugar. Pero chicos, <risas> ¿qué les parece? Antes de decir nuestro último juego por sugerir en 2021, nos vamos a un pequeño break y volvemos.
1: Volvemos. Sin planes para el viernes, ¿aún no hay tanta confianza para salir en pandemia? No te preocupes, porque este próximo viernes 21 de enero volvemos con un nuevo The Bill Game Night. En nuestro canal de YouTube, The Bill Latam, ven y comparte con nosotros unas partidas online mientras Héctor nos habla de comida, Lucía trae su barra, Cristóbal nos cuenta sus anécdotas, Juan nos explica las reglas o Gio intenta no salir último. La cita es a las 17.30 horas en México, 18.30 en Colombia y 20.30 en Chile y Argentina. ¡Te esperamos!
2: Y bueno, volvemos para decir nuestro último juego que sugerimos que jugamos este 2021. Y bueno, lo que yo tengo es mi último juego, ahora sí es de Devir. La verdad, cuando yo lo vi, tenía mis dudas, no por el juego, ni siquiera por el arte, más por la mecánica. La verdad, yo no soy tan fanática de estos juegos de ir dibujando cositas y demás, pero todo el mundo me empezó a decir que era muy bueno, se estaba acabando en Debir México y fue como, está bien, le voy a dar la oportunidad, el party. O sea, la temática de repente se ve muy buena, es la fiesta del rey calabaza y vamos a empezar a invitar a Monstritos a esta fiesta y acomodarlos ya de ahí es padrísima la temática pero yo tengo un problema con estos juegos, por ejemplo yo no soy fan ni de Plenus, ni de Optimus los y se ven aburridísimos pero Castle Party es otra cosa, la verdad cuando lo jugué la primera vez, jugué en modo fácil, jugué el modo difícil y luego vi al hombre lobo que es la figura promo y lo amé, es muy diferente es nada de lo que esperaba no tiene nada que ver ni con Plenus ni con Optimus es demasiado bonito
1: Y a mí sí me gustan así ¿Sí? Como plenos y óptimos
0: A mí también ¿Sí? <risa> No, no. Los mí porcos, sí no Somos team plenos
1: Lo que pasa es que no, yo creo que somos Es más, eh, ¿cómo se diría? Como que Le, le hallamos ¿Sí? La oportunidad al juego Yo veo sí. como estos, digamos, lo que tú dices que hasta el par Party cuando lo vi Primero, eh, la ilustración, la caja, es muy bonita, sus brillitos, eh, las, sí. la calabacita, todo esto. Sí, lees un poquito y te das cuenta de la temática y bueno, listo. Vas a dibujar y en ese momento tú ya sabes con quién lo vas a sacar a mesa. Uh -huh. Sí. Entonces empieza uno, ah, este juego puede que sí, si pueda que no sea mi fuerte porque, por ejemplo, yo soy más competitivo y todo este tema. Eh, me gusta estar molestando a los demás, sí. Uh -huh. pero cuando es algo ya individual y que cada uno va haciendo... Pues, le doy la oportunidad y ya. Pero me pareció que es un juego que le abre posibilidades a muchas personas también. Que, o que estén ingresando al hobby. O que sea uno de esos juegos cuando tú juegas un juego pesado y quieres pasar a... Venga, refresquémonos un poquito con este juego. Eh, sale, sale perfecto porque la duración también es, es relativamente ¿Sí? corta.
0: Sí, es, eh, es cortito. Sí. A, a mí me gusta mucho Castle Park. Me, me sorprendió la verdad. No, no soy mucho de las temáticas de... Como kawaii o, o que... Derechamente se centran en una época del año Porque, sí, no, no es de Halloween Pero es muy Halloween el juego Es sí. una fiesta del rey calabaza Con los monstruos y todo eso Como que lo asocio mucho a Halloween Y eso a mí me, me, me hacía un poco de... Como de choque del juego Como que como que no me tincaba Pero lo jugué y es, es maravilloso Lo encontré muy... Igual tiene harta estrategia La, la toma de decisiones sí. Exacto. No, no, no es algo a la ligera Es como... Ah, me salió el lobo, o sea, la vampira y el esqueleto. Ah, lo anoto aquí nomás, no, no hay problema. No, eh, hay que darle la vuelta a.
1: a y más a, que, a... depende de cómo lo coloques, tú, tú empiezas a pensar qué espacios vas a dejar, porque ya te vas metiendo en la mente las figuras que también, eh, cuando sacas la carta de, de figura tipo Tetris, uh -huh. donde está la ubicación. Eh, y tú marcas, un ejemplo, el vampiro o el esqueleto, ya vas pensando hacia dónde vas a llevar la secuencia, digamos, de fila de, de ese tipo sí. de monstruos. Y qué espacios tienes que empezar a dejar disponibles para que si te sale otra la puedas acomodar ahí. O si no se te rompe, digamos, el, el grupo más grande. Uh -huh. A mí me gustó, me gustó muchísimo. De hecho, lo he jugado por el lado, digamos, sencillo, porque el tablero por el otro lado tiene una versión Complicada. con un poquito más de dificultad. Esa no la he probado, pero sin embargo el juego me parece muy bueno. No, yo, yo
2: sí he jugado el lado complicado y es porque el lado complicado lo que tiene es que ya pone reglas. Como todos los monstruitos tienen sus familias, es decir, uh -huh. en el lado complicado ya van a poner reglas a las familias. Resulta que ahora a los fantasmas les gusta estar cerca de la bola disco... Porque se, trans, eh, se ponen invisibles y pues reflejan A las brujitas, porque así lo platicamos Les gusta el chisme, entonces están cerca del ponche uh -huh. eh, A los Frankenstein les gusta la música Que retumben, se ponen cerca de la, de la música Cosas así, entonces hay una lógica De por qué cada familia le gusta estar cerca de cierto lugar Y por ejemplo, lo del hombre lobo El hombre lobo no le gusta y solo va a las fiestas por presión social Entonces a él le gusta estar solito viendo la luna Cosas así, entonces vas a intentar Juntar a las familias en ciertos lugares Para que te den la mayor cantidad de puntos De victoria Ajá. entonces Ya vas a empezar ahora en ese En el lado difícil, intentar juntar a las Familias y hacerlas más Largas para que te den todavía más Puntos de victoria, ya no es solo por Separado, entonces ya Ahora hay como ubicaciones estratégicas En cada lado para que tú intentes hacer Más puntos de lo que hay
1: pues Creo que me, me falta que... entonces jugar Esa sí. parte porque le, le cambiaría muchísimo sí. eh, la, la dinámica al juego lo,
0: lo tenemos que jugar, Diego, seguramente Sí,
2: sí o sea, le sí lo cambia muchísimo. Y le agrega ese nivel de complejidad que es como ahí o sea, sí, ya cuando ves desde ¿Por qué cada familia tiene que ir en cada lado En esta fiesta? Es como de Oh, por Dios, qué bon aparte de que está bonito <risas> Es de sí, sí le agrega estrategia Y sí, está muy bonito el arte es, sí, No me arrepiento ahora de haberlo jugado Y ahora de tenerlo hasta se lo regalé a mi cuñada A mi cuñada que tiene 18 años Se lo mostré, lo jugó, lo amó Y me hizo jugar como cinco veces ese día Una y otra y otra y otra vez Y al monstruo Yo que... ya me di
1: cuenta, no es que no te guste el juego no, eh, no es que No te atrape, sino que La presión de que te lo hagan jugar muchas veces Te, te alerta un poco
2: de Depende, hay veces que lo puedo odiar y lo sigo jugando Pero, sí hay, un <risa> pero hay un monstruo Que odio mucho en todo esto Los unicornios los
1: odio. Oh, sí. son terrible. Los odio. Desde antes del juego los odiaba también. Sí. <risa> los odios son horribles
2: de acomodar. pierdo mucho, pierdes muchos puntos. Es algo personal ya con los unicornios. Los yo odio. me
1: identifico más con el hombre lobo. Con la descripción que dabas ahorita. Ay,
2: es que es muy bonito su descripción. ¿Y las
1: bonito.
0: fiestas te quedas mirando a la luna? ¿Va por sí, presión social? Ay,
1: están bailando y yo ay, yo no bailo. Yo me quedo acá en la mesa mejor solito. <risa> en una buena cerveza en la mano sí, exactamente, ah, eso es de los míos Diego,
0: sí, tenemos que salir a, a parrandear
2: Pero esa es mi recomendación, un juego familiar un juego que tienen que tener por arte porque es un juego que pueden sacar rápidamente de, oh no, qué juego rápido podemos jugar, ese, es un juego para de dos a cuatro personas, jueguenlo gasta sí,
0: la, las la ilustraciones de las cartas también son súper bonitas sí, sí, muy bonito
1: bueno, ¿me voy con el tercero o vas tú Diego? Dale tú, dale tú. Estoy, estoy que me lo cuento. Que,
0: que
2: cierre. Estoy nuevo. me lo
1: cuento. Cuéntala, estoy no, que no. me lo cuento porque eh, cuando lo vi, digamos que no le, pues sí, me pareció interesante la temática, la caja, llamativo, pero no, no pensé que lo fuera a disfrutar como lo disfruté. Y estoy hablando de mariposas, Uy. que está de hecho eh, enfocado en las en las mariposas monarca, uh -huh. eh, que son muy mexicanas también, y es como la historia de la eh, el viaje que tienen que hacer estas mariposas eh, durante pues, las estaciones para llegar a, a la parte, digamos, norte eh, y poder reproducirse y todo este proceso y volver de nuevo otra vez a México terminado el, el otoño, ¿verdad?
0: Uh -huh. Creo que sí.
1: Es un juego que igualmente, como lo mencioné, eh, es un tablero súper bonito, eh, es grandecito, creo que se divide en seis bloques y no suma el tablero cuando, cuando lo abres en mesa. Eh, y, y durante este proceso Tú tienes que ir llevando de acuerdo a las cartas Que te van saliendo eh, Lograr que las mariposas Viajen pues por todo el mapa Pero eh, tienes tres fases Entonces está arrancas en primavera Luego entramos a la fase de verano Y luego a la fase de otoño eh, Vas cumpliendo objetivos Según cada una de las estaciones Entonces digamos en la primera son cuatro, en la segunda son cinco En la tercera son seis Y depende de donde te vayas parando Durante todo el mapa Puedes eh, eclosionar alguna nueva mariposa. Eh, las cartas te van dando objetivos. Eh, dependiendo porque hay objetivos de, de reproducción. Por ejemplo. Eh, que si te paras en una casilla. Que tenga una figura de algodoncillo. Entonces puedes reproducirte. Me pareció muy interesante. Precisamente porque aunque el juego. Si no estoy mal. O por lo menos lo que me pasó a mí. tuvo una duración de una hora larguita Hora y media más o menos. Te atrapa todo el tiempo. Y no hace que que sea un juego que se torne digamos monótono en ningún momento, sino siempre estás pendiente de lo que puedes hacer y cómo vas a llegar, porque también de acuerdo a, al objetivo que te salga en la misión, vas a obtener puntos por cuántas mariposas logres, por ejemplo, eh, con cuántas logres retornar, o por ejemplo hay una que, que una ficha que señala Atlanta, entonces te dice que las mariposas que tengas de cierta dirección a partir de la ciudad hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados pues te van dando diferentes puntos, te mantiene atrapado de ¿Cómo vas a, a estar manejando tu estrategia turno tras turno? No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de jugarlo.
0: Yo mm. lo jugué. Y es un... La, la verdad yo lo compré por, por el nombre de la autora. Eh, eh, Elizabeth. Su, su juego anterior fue Winspang, No me puedo acordar el nombre de la autora. Elizabeth eh, Hargreeb.
1: Elizabeth Hargreeb. Eh, Exacto, vi sí. Es la, la, la de, eh, la de Entonces,
0: creo que yo tenía muchas expectativas con el juego. Porque... A mí me gusta mucho Wingspan, siempre sale a la mesa, siempre estamos jugando Wingspan, con todas las expansiones, como que nos gusta mucho Wingspan acá. Y yo le tenía mucha fe a este juego, y, y siento que quedé corto solamente porque le tenía mucha fe.
1: Pero mira que ese es un problema, Diego. Y es que, ¿Sí? eh, pues no sé, yo lo veo así. Yo creo que también los que nos están escuchando pueden llegar. Muchas veces eh, Wingspan es muy buen juego también, me gusta mucho. Uh -huh. Pero cuando uno compra un juego pensando en que es de esa story, este va a ser, o sea, el juego, es, sí, es temático, uno es de aves, este es de mariposas, sí. pero la mecánica es totalmente, es totalmente diferente. diferente. Sí. Es como tú no puedes decir, voy a comprar este juego de Richard Garfield porque me gustó este. Richard sí. Garfield, todos los juegos son, son diferentes. totalmente diferentes, las, en cuanto a mecánicas, en cuanto a todo. Pero lo que decía, es un juego que visualmente no le tenía mucha fe, pero cuando lo jugué eh, era más de lo que esperaba. Me o sea, muy a, mí, cool.
0: a mí se me hizo muy difícil volver con la mariposa La verdad, creo que por ahí anda mi frustración Con el juego
1: Ah bueno, no te gustas perder Realmente es eso No juzgues un juego por tu derrota Me
0: descubrieron
2: Gio 2022, es una gran frase
0: Ajá. Va a salir ahí
1: Sí, por favor eh, señor productor, ¿El productor? <risa> Haga lo suyo eh, ¿Voy eres? con mi juego? Ah, no, ah, Diego. Ya
2: es el último sí. juego, Diego. ¿Cuál fue tu juego 2021?
0: Mi tercer juego 2021, eh, pero no menos importante, es Bitoku. No sé si han tenido la posibilidad de jugar Bitoku, si es que sí. ha llegado a su país. Pero sí. Bitoku está en mi top 3 porque es un juego que viene llenísimo de componentes. Una caja sí. bastante grande, pesa más de 3 kilos, eh, causó. Mucho furor en la feria de Essen Bueno, sí. en realidad como que no sé qué más decir del juego que, que no se haya dicho Se agotó en Essen, fue la sensación de, de la feria eh, Me gusta mucho que, eh, que, que combine las la mecánicas de gestión de mano, Colección de set, posicionamiento de trabajadados Les digo yo, que son como trabajadores Pero son dados Sí. Y que haya poco, o nulo, casi poco azar porque los dados no es que uno tire los dados, simplemente. Uno va cambiando el valor a los dados para poder seleccionar distintas acciones durante el juego. Vamos sí. a tener un pool de, vamos a poner el dado en, en un lugar y en ese lugar nos va a dar distintas opciones de realizar según el número del dado. Por eso es importante este número de, que tiene en el dado y no es como de azar, de que yo lanzo los dados y pasa algo.
1: Sí, es un juego que, que lo que tú dices, a mí me, cuando lo... Otro de los juegos que no ha llegado todavía y espero que llegue a finales de enero. Pero pues yo ya tengo mi, mi, mi muestra, no lo he podido jugar todavía. Pero sí te abruma un poco cuando lo destapas y ves eh, los componentes. Aparte que eh, es un tablero, que no sé, no sé cómo llamarlo. Eh, en el tablero digamos que está un poquito 3D y tú vas acomodando piezas dentro de ese tablero de acuerdo al a la configuración que uh -huh. vayas a jugar.
0: Sí, tiene como doble cartón, no, no sí. tampoco sé cómo llamarlo. Sí, algo bueno. así
1: como los que han jugado Razzia, por ejemplo, sí. que el tablerito Ajá. tiene el espacio uh -huh. para colocar los, los dados. Uh -huh. Eh... Parte del tablero de Bitoku hace especialmente lo mismo, no solo con dados, sino también con, con, con piezas rompe, que tipo con puso, tipo carta, rompecabezas, ¿no? tienes que eh, ir colocando de acuerdo a la dificultad que vayas a jugar.
0: Sí, que, que, eso también, que me, me gusta mucho el juego, que esta, eh, de que uno va colocando ciertas piezas para poder jugar, hace que la escalabilidad, la escalabilidad del juego sea buena de uno a los cuatro jugadores que permite el juego. De hecho, me gustan mucho los juegos, estoy. Viendo que me gustan mucho los juegos que tienen una buena escalabilidad aparece. Eh, el, el, el juego eh, es súper sencillo, la verdad. Eh, es uno de estos típicos euros que, como bien dice Gio, abruma al porque un tablero gigante. Eh, tiene lugares para ponerse con los dados infinitos. Sí. Está lleno de color. Eh, lleno de iconos. Como que es súper, súper abrumador. Pero el juego es súper sencillo. Al final podemos hacer. Si mal no estoy Tres acciones bueno, Bajar cartas Poner dado o, Y No me acuerdo el otro Pero son Poquitas acciones Que son súper sencillas Y super fáciles de aprender Lo difícil de este juego Es que Con mecánicas sencillas Tenemos distintos minijuegos Por así decirlo Que Nos van a ir potenciando Otros minijuegos Entonces como que y ahí como que vamos a ir armando combos vamos a ir ganando puntos por aquí y por allá vamos a ir sacando esta carta de acá moviendo esta de aquí y para allá como que es como les digo es súper sencillo pero manejarlo así como siempre estar jugando mejor es mucho más Es mucho es como enriquecedores Enrique no sé hablar
2: <risa> no es que tú hablas chileno y hablar español es más complicado
1: nosotros te entendemos sí, porque cierto. desde que empiezan a hablar empezamos a traducir mentalmente y armar palabras para entender Pe Pero
0: ¿sabemos qué quisiste decir? Sí. ¿Cachai? Eh, eh,
1: eh. Sí, cacho. <risa>
0: <risa> <risa> eh, eh, es súper rico el juego en ese sentido. Que como que uno va a, a ir jugando cada vez mejor.
1: Es enriquecedor.
0: Es enriquecido no, no puedo. Enriquecedor. <risa> Enriquecedor. <risa> Enriquecedor. Enriquecedor. En... No, ya. No, eh, olvídalo, eh, ya. <risa> Pasemos. Siga, <risa> eh, sigamos, bueno, esa era eh, mi recomendación, Bitoku. Pero lo que
2: he escuchado mucho y a mí me gusta mucho, he sacado Bitoku de. de me llevé una muestra, lo he jugado como tres o cuatro veces. Eh, tuve la oportunidad de jugarlo con el creador online.
0: Uh -huh.
2: No me gustó jugarlo en línea, porque son muchos elementos y se vuelve sumamente incómodo. Pero jugarlo físicamente es mucho mejor. Es una gran experiencia por todos los componentes. Pero eh, muchos dicen, ay es que el tablero es muy abrumador. Y no, es que el tablero te explica todas las acciones. Yo lo comparo, por ejemplo, Ganges, que también uh -huh. tiene todo explicado. Es igual, así... Muy icónico, igual Bitoku A lo mejor, a lo mejor es La paleta de colores fue muy chillona Podría ser, es el gran pero Por lo que parece muy abrumador Pero realmente por todo lo demás No creo que sea malo Al contrario, se explica todo Ahí
1: Sí, es un poco por lo que el tablero es una Digamos, una ilustración de un campo En el que hay mucho, pues, verde Como flores, como cositas esas Entonces, eh digamos que los componentes visualmente puede llegar un momento en el que se pierdan y dejes de ponerle atención a cierta parte del tablero pienso yo, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que eso eh, pasa bien al principio quizá al principio mientras uno se acostumbra a los juegos, porque de, después no sé se, se juega en cuatro, en cuatro años eh, uh -huh. son cuatro fases donde cada jugador juega hasta que uno pase y cuando todos pasan se pasa al, al, a, al siguiente año y yo creo que ya en el segundo año te yeah. manejas con el tablero a un nivel de que ya sabes dónde está todo.
2: Se vuelve intuitivo sí, todo.
0: Sí, se, se vuelve súper intuitivo. Como es, es típico juego que es súper sencillo jugar. O sea, qué abrumador. Tiene reglas súper sencillas, pero su complejidad va en lo que yo quiero hacer. Y como uh -huh. yo me quiero desenvolver en el juego. Es este típico juego de que no es que perdí porque el juego me hizo perder, es como perdí porque yo jugué mal. Entonces, sí sí me explico.
2: Sí, de a lo mejor Entonces, yo debí de haberme ido por otro camino, sí. debí Entonces, de puntuar por otra forma
0: y no lo hice. La, la siguiente vez que juegue, voy a saber más o menos cómo jugar y voy a creer que voy a jugar mejor. A mí o sea no me que resulta. en ese sí ganaste,
1: en ese sí ganaste porque te gusta.
0: Eh, no he ganado ni una partida de Vito. <risa> y he jugado mucho. Dios, entrena, entrena en <risa> so, Soy muy malo en los jugadores de mesa, la verdad.
1: Cuando vamos a tener eh, Bitoku en el
2: devolvimiento <risa> Ay, es que no Sería muy largo
0: Sería
1: muy largo.
2: Bitoku lo he jugado y si sí te tardas como Tres horas yo creo jugándolo sí, Fácil, dos,
0: dos, tres horas. dos o tres horas.
2: horas Y una demostración yo creo Es como de una hora Más o menos, porque tienes que Explicar todas las acciones, los minijuegos Y solamente para una demostración Llegas a jugar un año Cuatro estaciones si fuera una demostración normal, y no juegas la partida completa, por ejemplo
1: Sí, Entonces... no, y aparte que es mejor no, no apurarlo porque eh, pues yo creo que entre más calmado y más puedas analizar, lo que tú dices, 3-4 horas si tú tienes un grupo de juegos en el que te puedes eh, estar eh, tranquilamente, sin afanes o con este jugador que, ay, ya me cansé es un juego que puede funcionar perfectamente Y, y, si, hay,
2: y si hay personas que se quedan De oh, es mucha información sí. Deja el proces sí. proceso
1: Y jugamos otro día y ya, Es ya. un juego que nunca jugaría con mi hermana Precisamente por eso Porque puedes arrancar a jugar y en un momento llega y dice Me cansé de jugar Y lanza la mano sobre el tablero y tumba sus fichas Y se va
2: <risa> Y no, son muchas fichas no
1: Sí,
0: ordenar eso no
2: Menos, muchas fichas, muchas cosas, pero bueno
0: Un saludo para mi hermana
2: <risa> sí, Todavía recuerdo cuando me dejas acomodando el juego No, es regla de etiqueta, nunca dejes acomodar solo no, el me juego lo, Me
1: lo hizo una vez eh, jugando, creo que era la primera partida que vamos a jugar de las leyendas de Andor uh -huh. y, me, y mientras le explicábamos la historia y que era lo que tocaba hacer un poquito para, para entender el concepto del juego Tumbó sus fichas y dijo, ay no, no quiero, adiós <risa>
2: Ay, Gio, y más que
1: tú lo configuras de acuerdo al número de jugadores. Sí. Lo, lo habíamos configurado para tres y habíamos puesto todo. Y cuando dijo no, pues ahora nos tocó configurarlo para dos, volver a comenzar.
2: Ma te mando abrazos virtuales. Eso es horrible, Gio. Pobrecito. Sí. Sí. Sí.
1: Es muy duro.
0: Sí. Hay que juntarse para jugar Leyendas de Ander.
2: Para David Night anótelo. Productor, anote Leyendas de Ander virtual, pero bueno ya hablamos de 2021 aunque vitoku entre en 2022 para algunos países España te odio pero bueno <risa> <risa> no es cierto los amo y cordiales,
1: saludos cordiales Benjamín <risa> no
2: es
1: cierto los amo <risa>
2: Pero bueno, ahora que ya estamos entrando en 2022, ¿qué es lo que esperamos de 2022? ¿Qué es lo que más queremos? Y yo sí tengo un juego de Viriberia de que estoy esperando mucho. Y que no se sabe casi nada. <risa> se <risa> llama La Crimosa. Solo lo he visto en la caja en ese y el arte está muy bonito. Sí. Dicen que es un euro. Y lo único que sé hasta el momento es que en esto somos mecenas de Mozart. En el que nos dejó, obviamente, su obra lacrimosa, su requiem, su última obra, y vamos a intentar reunir todos estos... hojas de lo que nos dejó. Es lo único que se sabe de este juego. Esto es la historia que sabemos de él. Es lo único que nos ha dicho Iberia. Uh -huh. Y con eso ya me están vendiendo bien el juego. Sé que es un euro. No dicen que sea tan complejo como Bitoku, pero sí va a ser más complejo que Cathedral
0: sí. Entonces como es... Entre un... medio de los dos.
2: Exacto, entonces es un... ¿Está bien? Ya me tienen, denme más Esto es todo lo que sé Con eso ya me tienen atrapada e Intrigada con este juego Ya quiero ese juego de la lacrimosa sí, Y con esa ya, portada ya, ya Que está muy ya. bonita Está demasiado bonita
1: Sí, sí, yo la vi se, se ve genial
0: sí, hay, hay que esperar que Pronto empiecen a, a mostrar Más imágenes o más cosas del juego Porque ya, ya tenemos Mucho ese, hype. Ese
1: estaba entre uno de los tres que yo iba a colocar, pero es que nos pasa lo mismo que con 2021. Empezamos a ver qué es lo que se viene y elige tres.
0: Sí. No, es que como que nos castiguen haciendo eso, creo yo. Pero Yo
1: bueno, uno de los que espero, por ejemplo, no es, no es juego base, es una expansión que, que estoy esperando porque el juego eh, por sí solo me, me encanta. Yo creo que es uno de mis favoritos. Fue el lanzamiento de 2020, si mal no recuerdo, que también estuvo nominado a muchísimos precios, eh, premios. Y estoy hablando de, de Red Catedral eh, Se viene la expansión eh, Contractors que Qué buen juego
0: Red Catedral
1: Tú puedes jugar, no sé A, a ese sí le, eh, sí le he metido Tiempito sacándolo a mesa Yo creo que uh -huh. menos de 20 partidas No tiene ese juego eh, Y siempre es totalmente diferente Siempre jugándolo con personas diferentes Es, es, es brutal Y es muy fácil de enseñar eh, lo que tú decías del de tema de los dados, no es un, da, un juego 100% de azar, porque ah, eh, sí, tienes que lanzar los dados para ver qué recurso vas a obtener y qué dado seleccione de acuerdo a tu color, pero también tienes posibilidades de ir cambiando eh, la ubicación o la cara del dado también, y esta expansión lo que va a hacer es que va a traer nuevos gremios eh, y aparte va a traer una pieza que adhieres a tu tablero central eh, para poder hacer más acciones y pues la variación de la mecánica también va a cambiar altísimo. No, no tengo mucha más información del juego Pero con el simple hecho de los gremios Y tú cómo puedes intercambiar ciertas cosas Para, para poder llevar recursos eh, A la sección de la catedral O uh -huh. poder hacer nuevas cosas Pues ya te cambia la modalidad de juego artístico Es
0: eh, eh, una expansión de un juegazo Entonces como que sí. Tiene que ser buena la expansión ¿no? sí
1: Es la expansión sí.
0: Red Catedral rompió todo Sí
1: si sí, sí, el que no lo haya jugado se está perdiendo De, de un muy buen juego De hecho, de coño, aún está disponible En The Virtual <risa> Vayan es? a su tienda comercial? Vayan a su tienda y consíganlo porque es un Es, es una Una inversión eh, completa o sea, Yo creo Siempre que, se puede jugar
0: Que pronto va a ser un imprescindible en todas las ludotecas De, de juego de mes
1: porque... Sí, estaba por decir eso Y es un juego, como decía Lore que si tú lo sitúas Después de haber jugado no sé, Catán Carcassonne, Stone Age y métele Silk. otro juego ahí, Silk, exacto uh -huh. ahí ya puedes perfectamente entrar a jugar de recatera, sí. y de hecho los he jugado con personas que nunca han jugado ningún otro juego de mesa antes, y lo entienden súper fácil, porque wow. la explicación es súper clara y gusta bastante,
0: es que también va en, en la forma que uno explica el juego eh, también en, en quien, como que quién puede entrar a jugarlo, eso también considero que es súper importante exactamente eh, sigamos con las expansiones. Yo también estoy esperando una expansión que, obviamente, no podría ser otra que la expansión de las Ruedas Perdidas de Arno. Espero ah, que iba. Espero ah, que. <risas> espero que llegue el 2022 porque ya sabemos cómo están las cosas de COVID, Va a llegar, va a llegar. Y todo eso. Pero espero que llegue porque hoy día vi el video de que subió David Iberia en la entrevista al autor. Hicieron un pequeño unboxing y todo. Bueno, hoy día, no sé cuándo vayan a escuchar esto, pero yo lo vi. Ya existe. En, sí, ya está el video. En esta eh, expansión introducen muchas cosas. Eh, hay demasiadas cosas en una caja muy chiquitita y eh, no hay muchas reglas nuevas que aprender. Eso eh, es lo más interesante de la expansión, como que nos viene a complementar muy bien el juego base sin agregar muchas reglas que aprender que eso para mí está súper bueno vamos a tener eh, vamos a tener nuevas cartas de objetos vamos a tener nuevas cartas de artefactos vamos a tener lu nuevos lugares que visitar eh, nuevos guardianes que derrotar y eh, nuevo ayudante eso también como que le va a dar mucha mucha rejugabilidad al juego este, esta expansión también trae personajes y aquí es lo vital que, por lo que me llama esta expansión, que hace el juego asimétrico. A mí me ¿Eso? gustan mucho, mucho, mucho los juegos asimétricos. Me, me encantan que todos los jugadores juegan de manera distinta. Para no sabe, eso de un juego asimétrico. Eh, donde, por ejemplo, vamos a tener eh, un, un capitán, un líder, eh, va a ser un personaje que va a jugar con un, con un trabajador más, con un explorador más. Va a haber una exploradora que va a jugar con un trabajador menos y así como que van a haber distintas, eh, distintos personajes que vamos a, poder, vamos a poder utilizar y cada uno va a jugar de una manera distinta y va a tener un mazo inicial distinto que eso nos va a dar eh, mucha mayor eh, como rejugabilidad una, en una partida juego con este personaje a la siguiente partida voy a jugar con otro personaje o puede ser que Siempre juegue con el mismo personaje pa, eh, Para perfeccionarme súper bien en, en cómo se juega con un personaje me, eh, me, me gustan mucho los juegos Asimétricos Y como uno de mis favoritos de este año Fue Las Ruinas perdidas de Arnak Yo espero con muchas ansias eh, Las Ruinas perdidas de Arnak Líder de la expedición que se llama la.
1: Emoción, no. Con, consider, Diego, ¿consideras que es un juego enriquecedor?
0: Sí, es, eh, considero que es eh, Esa palabra, el juego <risa> <risa> no no, Yo imaginar. espero Yo espero Enrique, que en 2022
1: Enrique, en, Dilo, dilo, dilo
0: Enriquecedor, no, Enrique No puedo, voy a morir Di, di Enrique Enrique, Enriquecedor Enriquecedor Ah, ya eso pido, ¿eh? ¿Eh? Logro desbloqueado Logro desbloqueado, puedes pasar al siguiente nivel <risa> Clases de lenguaje con Gio Enrique oh, Yo espero que es en terrible. 2022
1: entonces nos llegue eh, Arnak El juego básico y la expansión, y la expansión Para ¿no? poder disfrutarlo de una, de una base sí, En eso sí te envidio
0: Por, por siempre recomendaré Arnak Me gusta mucho Es muy bueno Muy bueno, muy bueno Dios, que es ya, ya va a llegar a na, Colombia. Na, na, ya va na, a llegar a Colombia. Na, <risa> na, 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 sí, na, na, o puedes venir na, a Chile. Na, 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 y nos jugamos unas
2: partidas. ¿Qué te queda más ah, fácil? Me
1: gustaría. No, yo creo que espero. Espero que llegue el juego acá.
0: <risa> Ir a Chile no te queda tan
1: eh, no, nos no, lejos. No, no No, lejos no, lejos pues. no.
0: Nos podemos juntar para la mega XP. Eh,
1: eso es lo que estamos pensando. También vamos a hacer que es. Estamos trabajando para que sea posible. ¿Qué, ¿qué te queda más cinco?
2: fácil? Esperar. Arnak o ir a Mega XP.
1: Me No, pues espero que... O sea, ¿Tenemos fechas ya? ¿Podemos hablar de fechas? ¿No? ¿Todavía no? no. Yo, yo, creo, yo creo que más o menos eh, segundo o cuarto del año podría ser para dar esperanzas.
2: Hablaremos
0: mm. luego, luego. En este
1: podcast no damos esperanzas. <risa> Llegará en 2022. En justo. algún momento, pero... En algún momento.
2: Pero Gio, ¿qué esperas para 2022? Aparte de no esperanzas
1: ¿Qué espero? Hay uno que eh, De hecho lo hablábamos hace poco En nuestras reuniones Y me dejó la duda Fue una explicación muy corta Y lo busqué Y le tengo ganas Porque es un juego de cartas Si ¿Sí sabían que cartas es la palabra eh, clave ¿cierto? Es un juego de cartas eh, <risa> Es Soviet Kitchen
2: Ay, oh, se ve bien no sé. bonito
1: Se ve muy bonito. Sí, lo vimos en la reunión que tuvimos, no sé qué eh, Investí un poco más Y es un juego eh, en el que tienes que Obviamente eh, tener una aplicación eh, Una aplicación gratuita Que la encuentras pues, en, la, en la Play Store o en Depende del dispositivo que tengas Y está basado en que Pues estamos en Rusia Y ahí hay la Segunda Guerra Mundial y hay soldados y se está acabando la comida. Y nosotros somos cocineros que tenemos que alimentar a las tropas. Precisamente para que se alienten y sigan batallando allá. Pero ya no hay comida, entonces tenemos que empezar a reunir cuanta cosa encontremos por ahí. Para prepararles algo de comer. Con las cartas y con la aplicación lo que tú vas encontrando es que pues, tenemos unas cartas en la mano. Y por ejemplo te salió grasa animal o te salió un zapato viejo o una bota... No sé, una cualquier cosa que puedes encontrar en un campo de batalla y de acuerdo a, a, al plato que vayas a cocinar tienes que ir seleccionando los colores que tiene para irlo colocando en una trituradora, entonces la aplicación como tal te muestra una trituradora y tú lo que vas haciendo es, eh, todas las tarjetas en la parte de atrás tienen un, un, código QR, un código QR y a medida que tú sacas tu carta de tu mano y la muestras en la cámara del celular, él va eh, ingresando ese ingrediente a la trituradora uh -huh. Y cuando todos los jugadores tienen la carta que hayan metido eh, Se produce ese alimento Pero como no son alimentos como tal, sino son objetos Tienen un nivel de toxicidad No. Ese nivel de toxicidad tienes que cuidarte Para no matar o enfermar precisamente a los soldados Entonces, Simplemente con eso, a mí ya me atrapó de una Creo que es un juego muy rápido Aparte pues tener el soporte eh, digital que no lo he probado en muchos juegos, pues me genera esa duda de cómo se puede manejar en un grupo de, de, de jugadores.
2: Se ve el arte muy bonito, se ve la temática sí. muy graciosa. Sí,
0: eh, el arte es como súper punk, casi sí. como súper, sí, eh, muy, como dibujaba la rápida, no, no sé si será así, Exacto. es como muy, como que mira el juego y es como, es caos este juego, como que
1: se, se ve caótico.
2: Sí, desde el arte, pues, el logo de Yo creo juego. que una guerra en Rusia tiene que
1: sí. ser caótica, ¿no? <risa> bueno,
2: alguien te está dando de comer un zapato. No sé.
1: Sí, eso vuelve bien porque, digamos, te sale una salchicha. Tienes que cocinar una salchicha y la salchicha en la carta es gris. Es gris, eh, gris claro. Entonces si tú tienes una carta de llanta Que es gris oscura, la tienes que triturar Pero cogiste una carta de otro objeto Que es blanco, pues si al gris oscuro Le echas blanco, pues vas a tener el gris Clarito, ¿sí? Ajá. Y esa combinación De colores es lo que hace que se prepare Ese ingrediente.
2: Una salchicha de llanta Suena delicioso ah,
1: sí. Suena delicioso. Oh, a mí me encanta Cómo se ve, cómo pinta. Ojalá llegue muy pronto
2: Yo espero también. Ese sí no quiero Jugar, de verdad. Agradezco Mucho. Cuando escuché que íbamos A tener ese juego fue como de... Suena eso muy comunista, muy muy ruso, voy a ver. Luego lo vi, puede... Ok, sí, creo que sí lo quiero, sí espero que ya nos llegue. Suena muy raro. El
1: logo No, top. pero su lado comunista, ¿no? Ya, ya tenemos un uno de red era también soviético. ahí.
2: Tenemos su Ajax like, Struggle, tenemos... Ok, sí, sí, va a esta colección.
0: Va a esta colección, sí, seguramente.
2: Así se sí, necesita. Bueno, yo, de los que Devir está trayendo. Y hablando de estos juegos que Devir trae, también vamos a editar Sonora. Y esto es un juego que es originalmente de Pandasaurus. Me gusta... Lo jugué con unos amigos y me gustó mucho. O sea, sí, como dije, no me gustan mucho estos juegos también de los que tienes que dibujar. Pero este me gustó que te agrega la temática de que tienes que hacer cositas. Porque en Sonora, aparte de que vas a estar como teniendo que dibujar símbolos para que tú puedas dibujar los símbolos, Colocan una cosita en el centro en el que Vas a tener que hacer acciones Pegando como unos Tokencitos tipo moneda Para que puedan Ajá. Para que puedas desbloquear las acciones De que puedes hacer Entonces lo vas a aventar como si fuera Tipo moneda a este Especie de escenario le pondré Como tipo, no sé si recuerdan el tipo Escenario Beyblade
0: sí <risa> <risa>
2: Es que no lo puedo describir de otra manera, bueno algo así y lo vas a lanzar y dependiendo de donde caiga, son los lugares donde vas a poder hacer las cosas y empezar a dibujar, en donde vas a poder empezar a dibujar como tipo Castle Party y desbloquear las cosas. Entonces eso me gustó mucho de Sonora, que aparte te agrega esa acción.
1: ¿Cuál es la temática del juego? La verdad yo no, no he visto de qué trata, no, no lo conocía. Pensé que por el nombre Sonora era algún juego tipo musical o algo así, ¿no? Me no, equivoco.
2: son animalitos, sí son, sí son animalitos de okay. Sonora. Sí, o sea, eh, la simbología eh, son animalitos. No, ¿Ya los has jugado eh,
0: también? No, de hecho, es que... Oh, me da vergüenza decir esto, pero yo lo tengo. <risa> pero no lo he jugado. No jugado. Son de no los lo jugado, juegos que trae.
2: tienes sin jugar.
0: Sí, sí. Eh, eh, el juego de la vergüenza. Está ambientada en el desierto de, de Sonora. Sonora de México, ¿no? Sí. sí. Y justamente. Y ahí hay, hay cuatro animalitos y cada uno tiene un espacio, o sea, un, una. Área. Un, un área en el tablero. Y si yo le pego a la, a la ficha, así como flick, eh, le pego y donde caiga esa ficha es en mi tablero donde yo voy a anotar. Entonces si caen en la parte del zorrito Yo me voy a mi tablero, busco la parte del zorrito Y anoto Algo, que no el jugador no, no sé El zorrito anoto, tiene su propia pero sí, anoto ¿no? algo. O sea, sí, sí. Cada uno tiene sus propias maneras de, de escribir en el en tu tablero Es un juego de Flick and Write uh -huh. Que se conoce ahí, Que cae en, en un lugar Y anotas en, en el lugar que corresponde
1: yo, bueno, aprendí algo hoy, no tenía ni idea Que había un desierto que se llamaba Sonora
0: Bueno, de hecho es un estado,
2: se llama Sonora Y tiene su desierto Entonces, por eso se llama Porque
1: nadie me dijo? Debí parecer un idiota
2: No, no, siempre se aprende algo nuevo Sí Yo Debe
1: ser un juego musical
0: Aprendí a decir Enriquecedor Tú aprendiste
2: que Sonora no es un grupo Musical, es un estado y tiene su desierto un estado y tiene un desierto yo aprendí a decir freak and Flip and write Mira, todos aprendemos algo nuevo En este
0: episodio del podcast da, Ahí la muy gente bien. que nos comente que, Qué aprendieron? Que aprendieron, que aprendieron El día de hoy
2: Nos podemos cambiar el nombre de manual de supervivencia lúdica A plaza manual De supervivencia lúdica <risa> Pero sí, es un juego muy bonito Tiene esa parte en la que puedes Justamente arrojar y ver en qué parte Caes de en qué animalito y empezar a hacer Las acciones de ese animalito porque cada animalito tiene diferentes acciones para que puedas hacer sus símbolos y puntuar. Eh, alguno puede ser como tipo de. se van uniendo como puntitos. Otro es como tipo mmm, crucigrama. Cosas así. Y así vas haciendo la mayor cantidad de puntos de victoria. Pero siempre dependiendo. Lo que también afecta es que también otro jugador en cuanto lanza su ficha. Puede moverte. Entonces. Okay. También cuando hace su acción, también te mueve y. Ya no caíste en el zorrito, te movió a otro animal y es de maldito.
1: O te puedes sacar del, del tablero sí. también. ¿no? Así es que me gustan los juegos. Uh -huh. Dale. Este juego es para ti, entonces sí, entonces, sí
0: sería sí. tu juego.
2: Está muy padre, es un juego, si sí es un juego tipo abstracto, si sí es un free pan right. Lo recomiendo mucho, lo disfruta mucho. Y cuando ya lo estaba pensando en comprar y de repente dice Devir, lo vamos a tener, y yo de, me espero tenerlo en español? Me espero. Sí, sí, o sea, está bien. No lo compró en inglés, va a salir en español en 2022. ¡Puedo esperar!
0: A mí me pasó todo lo contrario y la verdad como que podría haber esperado porque no lo jugaba Salió que, que lo iba a publicar de Vir como ah, Lo va a publicar David me lo voy a comprar para ver qué tal es el juego y, y está.
1: Entonces lo que tienes que hacer es ponerlo en venta en este momento y Los que no hayan escuchado el podcast lo van a comprar Y luego viene la noticia de que va a llegar en español me, me,
0: me pueden contactar si lo quieren comprar ¿Cómo Esta te encuentro No, no, te toca <ríe> afuera,
1: los que nos están escuchando ya no te lo van a comprar Ellos van a esperar <ríe> Pero
0: ¿Hay gente que le gusta los juegos en inglés? Sí, hay de todo no, Igual, sí. igual la, la, la dependencia del idioma es súper bajita ¿Ah, sí? ¿Estás hablando de Cristóbal? <risa>
2: Chris si lo quieres, contáctalo Pero sí, no tiene dependencia del idioma este juego
0: Sí, es solo el manual Sí Es súper sencillo el juego, es súper familiar Y competitivo de esto de moverle la ficha a los
2: Es lo más odioso, pero es también lo que lo hace genial
1: pero si hablamos de ataques y de todo este de molestar a los demás, yo me estoy esperando, bueno, novedad 2022, para mí, creo que para Diego también, porque México ah, creo que ya lo tiene. Sí. La Monster Box de King of Tokyo. Sí, Ay, sí. O sea, básicamente si conoces un Catán Plus y conoces un Carcassonne Plus, imagínate qué puede traer la Monster Box. De of Sí, tiene algo nuevo.
0: Tiene cosillas, tiene cosillas.
1: Por eso, a eso me refiero, porque cada una te sorprende con algo y con cosas que solo vas a encontrar en esa edición. Pues obviamente vas a encontrar juego base, vas a encontrar expansiones, vas a encontrar cartas eh, promocionales. Tú que ya lo tienes, cuéntanos qué más puede venir.
2: Lo principal. Porque ¿Esa? El bebé monstruo.
1: Son dos monstruos nuevos, ¿no? Sí.
2: Pero el bebé monstruo, el bebé bueno, monstruo. El bebé
1: porque ese no se vende por separado. No. Sí, ese no se vende por separado. Y, y, y nunca,
2: nunca había salido.
0: salido. Baby Gigasaur. Baby Gigasaur nunca, Giga.
2: sí, no, nunca, nunca había salido. Nunca había salido.
1: Pero, por ejemplo, ahí viene eh, Anubis.
2: Pero, no, ya había eh,
1: salido.
2: Otros no, monstruos. Había no había salido
1: en la edición aparte, pero hay unos que encuentras en la Monster Box y hay otros que no vas a encontrar tampoco por separado.
2: El Baby Monster es el exclusivo. Es Ese, el único que es exclusivo el, el, de bebé
0: El BBL exclusivo. Sí, viene uh -huh. con la expansión Halloween, Halloween y la Power Up. Ajá.
2: Esos ya habían salido por separado y son difíciles de conseguir. De hecho, la Halloween sí. tiene mucho que no había salido. Pero el Baby es exclusivo De la, de la Monster Box. No hay otra forma de conseguirlo De hecho, sí, Yo por eso había vendido mi King of Tokyo 2016 De hecho
1: yo voy a hacer eso, voy a salir de, de mi King of Tokyo Para poder traer la Monster Box apenas salga
2: Sí, sí, eso hice y ahí está ya, La mía, porque puede. esperen Si necesito ese bebé monstruo, ese lo necesito Y solo ahí viene,
1: no hay de otra Sí, Yo creo que no necesita más explicación Porque creo que todos hemos jugado King of Tokyo ya lo jugamos en Devil Night, si no saben cómo es, vayan al canal de YouTube y eh, ahí pueden encontrar para que se lleven una reseña. Así, una, una aclaración
2: que me han pedido que diéramos de Devil México. Eh, ese jugador técnicamente eh, es importado de Devil México. <risa> es nuestro español argentino. Así que. Eh, o sea, esa derrota la compartimos con Iberia indirectamente. Así que 50-50.
1: Qué, ¿Qué mal eso, Lore? A
2: mí me pidió Héctor decir
1: eso. No.
2: Eh, eh, Héctor me pide México decir eso. México está
1: acabando su racha <risas> en el The Big Game Night. pasando. Sí. Héctor me pidió decir,
0: que, tienen decir eso. Tienen que reconocerlo.
2: Héctor me pidió decir eso. Es 50-50.
1: Bueno, pues yo creo que Lore debería estar en, en el próximo de Virgin Game Night para ver... Eh... ¿Qué? 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 A ver. ¿Qué? A ver si la, ¿Diego? La, la ¿Cuál vergüenza otro juego? ¿Diego? otro juego? ¿Qué? <risas> ah, así serían dos, entonces. <risas> sí. Es... A ver qué va a decir Héctor de ti
2: Deshonra Desgracia <risa> Pero qué otro juego Diego
1: yo,
0: yo te voy a salvar Lore de esta situación Gracias Mi Otro juego escogido para el 2020 Es una eh, reedición Es eh, una edición revisada del juego Del señor de los anillos El juego de cartas, es un LSG Que lo edita Fantasy Flight Game eh, yo la primera versión la jugué hace mucho, mucho años, mucho año. es un juego súper antiguo, debe tener 10 años o más, eh, me gustó mucho y estoy súper, súper emocionado que salga de nuevo un juego cooperativo, que eh, la diferencia de con la primera edición es que la primera edición se podía jugar exclusivamente de dos jugadores, y eh, esta nueva edición, la edición revisada, puedo jugar con cuatro jugadores en una caja, la edición anterior podía tener dos cajas del juego y jugar de a cuatro, pero esta viene... Una sola caja para cuatro jugadores. Eh, en este juego, eh, como decía, es un LSG. Cada, cada año, cada mes, van saliendo nuevas expansiones. Pero viene, eh, por ejemplo, viene una caja. y Uno se compra una caja y sabe lo que viene en esa caja. ¿Qué es un LSG? Es un Living Card Game. ¿Qué es? No sé por qué se llama Living Card Game, la verdad. Pero los LSG eh, tienen la particularidad, de hecho creo que por ahí puede ir, de que eh, yo compro una caja y tengo todo lo del juego para poder jugar y no sé, en cada mes me van a ir eh, vendiendo nuevas, ca nuevas cajas para eh, seguir como metiéndole al juego, por así decirlo el, el ejemplo más claro de un LCG es el Marvel Champion, que viene una caja mm. vienen los superhéroes y vienen tres villanos eh, y cada mes van saliendo dos nuevos héroes Para ir agregando a este juego Entonces yo ¿Tengo voy a ¿Así tener... como,
1: el, como el Star Realms, por ejemplo? Que... Es, es como un, como un Star Realms para... Sí,
0: sí el, Star, el Star Realms es como un LSG en teoría Como que tenemos oh. la caja base Y cada cierto tiempo salen eh, Nuevas ediciones, nuevos sobres de cartas Como para ir agregándole al juego A diferencia uh -huh. de un TCG. Que es un TSG, es un trading card game Que yo me compro un sobre y no sé lo que me va a venir ahí Es como que los tengo que coleccionar Tengo que ir viendo y comprando, comprando, comprando sobre En este no, en este yo me compro en la este caja base ya sabes que va a salir ahí Sí, me compro la caja base y si sale una expansión Yo voy a saber Qué voy a tener en esa expansión Generalmente son aventura y cosas así En este juego vamos a escoger eh, Héroes del... del del Señor de los Anillos vamos a poder jugar con Gandalf con Aragorn con distintos personajes y vamos a tener que ir eh, avanzando en la aventura es como un juego mmm, como de campaña pero también lo podemos jugar así como un, uno contra uno o sea, uno contra un caso específico como una aventura específica y también tiene esta parte de, de campaña que vamos a ir eh, avanzando en una historia me, me, me entusiasma mucho este juego porque, como les digo, es un juego súper antiguo y ahora viene una versión revisada con, con mejora a la regla y todo eso.
2: ¿Lo están sacando por su aniversario del Señor de los Anillos? ¿Es por eso?
0: Quizás, como el juego de Debir, podría ser, puede ser que por eso sea la edición revisada. Que saquen.
2: Sí, de hecho, algo hace, poco, hace poco
1: se celebró, el, era, era el cumpleaños ¿no? De Tokio. Sí.
2: Técnicamente sus sea, películas ¿no? también están en aniversario, ¿no?
1: Casi todas, sí.
2: sí ya. ¿Sí? O sea, si Harry Potter está haciendo cosas de aniversario por sus películas, porque ellos no pueden hacer cosas también. Sí. Deberían de estar de festejando de también.
0: Tiene mucho maño también.
2: Deberían de estar festejando también. Pero bueno, yo. Mi segunda recomendación. Bueno, no la segunda. Ah, no, ya es la tercera, perdón. Perdón, esto ya pasó volando. <risa> esto es por lo que conocía. Picture Perfect. Me acerqué a Arkane Wonders porque estoy siguiendo uno que salió en Kickstarter que se llama Foundational Rome. Es una cajota porque trae minis y este ya sale este año por fin. Espero, según esto, ya dicen que este año ya es el bueno. En este, bueno, vamos a hacer arquitectos de Roma donde vamos a ir construyendo diferentes edificios para recolectar ingresos, obviamente. Mm. Todos los jugadores vamos a intentar recolectar puntos con población, comercio, que vayamos atrayendo a nuestra ciudad. Y puntos también de gloria por nuestros edificios cívicos. Entonces, es un juego que tiene muchas minis que por cada turno vamos a ir teniendo un lote donde vamos a ir construyéndolos. Para ir construyendo nuestra ciudad que vamos a ir compartiendo con el centro de Roma. Y vamos a intentar recolectar obviamente, este dinero para tener la mayor cantidad de puntos de victoria. Es un juego que me entusiasma mucho. Me gusta mucho lo que es la cultura helénica. Me gusta mucho Roma, Grecia. Entonces es algo que... Voy a... Cuesta mucho. <risa> mucho. <risa> y... <risa> 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 eh, y es algo que entre mi pareja y yo ya quedamos que sí. Lo vamos a comprar este año, pero... No, estamos esperando que salga, pero está muy bonito, muy bonito las minis, muy bonito el juego y, y espero que salga.
1: Las temáticas que tú mencionas son Son brutales a mí. Digamos, ese tipo de, de, de culturas eh, griegas o romanas o todo este tema, eh, como Polis, por ejemplo, me parecen súper eh, atractivos.
0: Le, ¿Le va a gustar un juego que va a sacar de vivir este año, que se llama Cora?
1: Eso te iba a decir, que es de hielo, ¿no? Ya está en sí, México. El juego
0: de hielo, sí.
1: Y ya está en México, yo no sé. ¿qué hizo... Ya está en Chile también. qué? No sé, Chile. Ya está en Chile también. Está muy bonito. ¿Ah, sí? sí. Ay, no, yo... Ya Dios. ve Chile. Bueno, va, va a pelear ahorita cuando terminemos. Este <ríe>
0: va a haber sangre después de este capítulo. Oye, estaba mirando y las minis son... O sea, cuando me decís mini, yo pienso en, en personajes, pero son edificios.
2: Edificios, porque este, eres un arquitecto, lo que vas a construir son edificios. Diferentes tipos de edificios para hacer la mayor cantidad de puntos de victoria, pero pueden ser diferentes tipos de edificios para poder puntuar. Sí. Por eso, literal, el juego es una caja enorme por la cantidad de miniaturas que son de edificios.
0: Uh -huh. sí, sí, sí. Es un juego le, muy le, bonito. Les le recomiendo que lo busquen en internet. Están muy buenas las miniaturas. Sí. Muy, muy, muy buenas muy bonito, sí, me,
1: visualmente es muy bonito me, me dicen por interno que ya viene en camino
2: <risa> Cora, Cora,
0: Cora Cora Ah, ¿Hay... Sí. ah. Hay otro, y otro que...
2: Y por la otra que yo quiero este juego Es porque es de Emerson Matsuchi Y Emerson Matsuchi eh, Me gusta mucho porque Es el creador de Centur sí.
1: entonces,
2: entonces, ya sí. loco Yo jugué, fue de mis primeros juegos que jugué Cuando entré a Devir Centuri es una trilogía que me gustó mucho, también he jugado Rift, entonces yo sé de él que sus mecánicas por lo menos a mí me gustan mucho. Entonces de él espero que me vaya a gustar esta mecánica. Espero que me guste esta mecánica, <ríe> por lo que va a costar.
1: Sí, Centuri se volvió el juego favorito de mis papás, por ejemplo. Sí. Entonces. Si sí, 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 una mecánica parecía, creo que podría... Eh, salir a mesa con ellos
2: Pues como de cambia acuerdo. cada ca, Cambia siempre sus mecánicas de cada Centuri Por ejemplo, yo si los tengo ordenados Me gusta Century 1, me gustó mucho Centuri 3,
1: Maravillas de Oriente
2: eh, Sí, Maravillas de Oriente Centuri 3 Maravillas es un, un, nuevo nuevo mundo. un nuevo mundo Y Centuri 2 No es mi favorito, pero me sigue gustando Pero como ese es mi orden de Centuris Que uh -huh. son los que más sí. me han gustado
0: yo Estoy de acuerdo con esa con ese orden de top de o sea,
2: Me han gustado tanto que también tengo los golems. Ya sé que suelo, pero es que están bonitos los golems.
0: <risa> yo, yo, yo tengo el, el primer centurio golem. No, es
2: sea, demasiado bonito. Sí, pero bueno? de los tres? tengo un problema con los centurios. Me gusta demasiado centurio. Sí. Sí, me Muy gusta bueno. demasiado lo que hace Matsushere. pero Esas son mis tres recomendaciones de 2022 que hay que tener
0: en el radar. No, sí. eh... Yo
1: también, ya dije mis tres.
0: Ah, me toca a mí. ¡Faltas tú! ¡Cierra! Sí. Mi última recomendación que hay que. Creo yo que hay que tenerle el ojo ahí al juego es Las aventuras de Robin Hood. De Michael. Ay, sí, cierto. Sí. Es el autor sí, de sí, sí. Leyendas de Andor. Y eh, me llama demasiado, demasiado la atención este juego. Porque Creo que tiene un, que, a lo que se llama un tablero vivo. Que esto quiere decir que la, la, las figuras se mueven Es como un sandbox Como que yo me puedo mover para el lado que yo quiera Eso es lo, lo, lo primero que me llama la atención eh, no, no tengo un camino predefinido no, no, no está así como tengo que ir por aquí, por aquí, por aquí No, me puedo mover para, para el lado que yo quiera Y el tablero cambia eh, según el curso que, O sea, según las decisiones que nosotros vamos a ir tomando entonces si yo tomo la decisión de ir a un punto A por ejemplo algo va a pasar ahí y va a cambiar el tablero según lo que yo haga en ese lugar lo encuentro demasiado innovador eh, el tablero tiene una especie de memoria porque también es un tablero como doble capa <risa> doble capa, sí, podría ser doble capa como Bitoku o como Razzia del ejemplo que hablábamos ah. antes donde las zonas están tapadas entonces, cuando yo voy a una zona, voy a revelar lo que está abajo. Ah, es y ahí bien. como que va a pasar algo. Como que tiene harto, harto de, de exploración. Y el juego se monta y se desmonta muy rápido porque eh, tiene cuatro... la verdad es que No sé si son cuatro o seis. Partes del tablero. Entonces, yo monto el tablero de una forma, juego, pero puedo sacar una, poner la otra y, y así irme moviendo por el mundo de, de este juego. Eh, y... Este tipo, típicos juegos que son como de cartas Este juego no tiene cartas no, eh, Tiene un libro Muy gordo eh, De tapa tapadura eh, Debe tener No sé, miento, se, se ve como que si tuviera 400 páginas Un empate Genial, tapa dura, muy bonito Y dependiendo de las decisiones que yo vaya tomando Voy a ir leyendo la historia del libro
2: es Tiene una parte narrativa sí, sí,
0: narrativo. Tiene una parte narrativa Bonito. Es, es, me llama mucho. De hecho, estuvo nominado al Spiel, parece. Sí. Sí, bueno, sí, 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 me, sí. sí creo que sí estuvo nominado. Sí, en el año en que ganó Micro Macro. El año pasado, creo. Ajá.
1: El año pasado, sí. sí.
0: Uh -huh. sí. Eh, eso, me, me llama mucho la atención y les digo que como que no lo pierdan de vista porque es una mecánica súper innovadora, por lo menos para mí. Sí, y aparte, lo había visto.
1: Había escuchado un poco lo que, lo que tú dices de cómo, de cómo estará planteado el juego De hecho estuvo entre los tres que iba a elegir Que me tocó sacar Porque sí se ve muy interesante en cuanto a lo que tú dices La parte narrativa, la parte del tablero Es algo que, que no muchos juegos tienen
0: no. Bueno, y si bien salió el año pasado Pero en español lo trae de vivir El 2022 sí. ya. Pero antes de diciembre
2: lo siento, No me llamaba la atención Lo siento porque tiene una portada muy Estilo euro Muy fea uh -huh. Y es como, eh, pero ahora como lo que estás diciendo Ni siquiera sabía que era un narrativo Ya, sí, sí lo necesito Lo necesito demasiado Vendí un juego Sí, sí, vendiste un juego, lo necesito demasiado Ya, anotado, no necesito estar en este podcast Me están
0: vendiendo demasiadas cosas sí, La
1: portada, la portada cosas. es tipo, tipo Marco Polo, más o menos Personaje en la portada ta, ta, ta.
0: Ajá. Sí, sale Robin Hood en la portada Y atrás sale el bosque Como típico Sí, eh, una portada que, aburrida Sí, es muy típica la portada Pero el juego pinta pa', pinta pa. Bueno, el, el ilustrador del juego Es el mismo autor
1: Sí, que el, lo que tú decías, es el mismo ilustrador De, sí. de, de Leyendas de Andor eh,
0: Leyendas de Andor sí. no, Son portadas muy europeas <risa> Sí, eso es eh, Es una portada muy europea Pero como buen juego europeo es muy bueno. Pero Dios,
2: son demasiados juegos y sé que todavía hay más para 2022, pero con los que me llevo, digo ahí mi cartera y los que seguramente vamos a seguir viendo todo este año, los sí, próximos se se lanzamientos vi. que tiene de venir todas las otras editoriales, va, se, va se viene... a doler demasiado.
1: No, se vienen hartísimas cosas porque eh, sí. llama? El, el que tú nos dijiste que hace rato no salía, que tú lo jugaste y va a salir este año también, en otro capítulo me dijiste. No fue el nombre. ¿Cuál? cuál? Eh, bueno, habla de otro mientras tanto. Myscape, los nuevos Myscape también salen este año. Eh, mientras me acuerdo sí. el nombre del juego que dijiste. ¿Ta ¿Tauret? ¿Taure? ¿Taure? ¿Taure?
2: Ah, Tauret es la reedición que va a sacar de Vir.
0: Ah, ya. Que sí, también sí. sale en 2022. Sale en 2022, sí, con la expansión.
2: Sí, yo lo tengo, eh, yo tengo el antiguo y es un juego que yo recomiendo un montón para dos personas. Es un juegazo.
1: Exactamente, desde que en ese capítulo tú lo mencionaste y nos explicaste más o menos cómo era, pues es otro de los juegos que espero en 2022 para, para probarlo porque también se ve muy interesante. Ya bueno, ya quedó.
2: Pero nos llevamos un montón. Pero bueno, esos sí, son verdad. solamente algunos de los juegos.
0: Se, vi se viene rudo para la billetera este
2: 2020 <risa> pero apenas me estoy recuperando del
0: 2021
2: <risa> chicos muchas gracias por acompañarme en este capítulo y hablando de eso normalmente ustedes también saben en The Beer Night y The Beer News nos quieren decir algo de estos dos programas de The Beer
1: eh, enero, 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 enero venimos con nuevo capítulo de Game Night, si sí, mal no recuerdo El y 28
0: de, de enero sale
1: el capítulo de Devil News Devil News 28 de enero La tam. Y Devil y... Game Night por confirmar, creo que salimos con un capítulo en enero eh, Porque se fueron, Lucía se fue de vacaciones, <risa> eh, Juan está de vacaciones to no, to Todos andan va. de vacaciones pero bueno, igual como va a estar Lorena eh, Pues ahí, ya
0: sí aquí, aquí al menos ya tenemos un grupo de tres personas Que podemos armar un
1: David Game Night a ver, a ver, Gracias si decir, por la invitación ay, es, que, es que Lorena también es medio española <risa> Ay, ok Ah, sí, sí, sí,
2: claro okay.
1: Perdón, es que se me sale El bullying, mi lado oscuro sí
2: eh, oscuro Adiós. Oh no no conocía ese Gio pero bueno chicos, muchas gracias por acompañarnos en el primer capítulo de la temporada primer 3. Capítulo, sí. Así es. Y para los que se quedaron todo el capítulo, apenas se están escuchando porque se saltaron todo, no olviden el concurso donde la palabra secreta en este capítulo fue. ¿Qué palabra fue Diego?
0: Cartas o carta.
2: No, cartas, cartas.
1: Contas. Carta o cartas,
2: cualquiera de las dos. Sí, Perfecto. sí. No, porque carta hubiera sido mucho. Pero para que ahí estén atentos y reproduzcan otra vez el capítulo a ver cuántas veces se dijo cartas.
1: <risa> Yo perdí la cuenta de hecho, tengo que volver a escucharlo.
2: Gracias a todos y a todas quienes nos escuchan y recomiendan este podcast para que nos escuchen toda esta nueva temporada o los capítulos pasados. También les recordamos que nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker. Además, pueden conocer más sobre todos los juegos de mesas que traemos, nuestro catálogo disponible y en qué países estamos. Visítanos en www.devir.com o en las redes sociales de Debir Américas, Argentina, Chile, Colombia y México. ¡Nos estamos viendo! ¡Bye, bye! Adiós. Chao.